0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 251 des nur der FCM-Podcasts und äh, mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit zur drittletzten Folge in dieser aktuellen Aufstiegsspielzeit, die uns ähm, heute der Gerd präsentiert und uns damit auch mit einer podcast partnerschaft unterstützt. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ja und ähm, wir haben es jetzt gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen äh, so ein bisschen angerissen, wir haben schon so ein paar Themen auf dem Zettel, über die wir heute natürlich sprechen wollen, äh, nicht zuletzt äh, über das Spiel des FCM bei Eintracht Braunschweig und natürlich auch die anstehende Partie äh, gegen 1860, aber es gab ja auch noch eine Mitgliederversammlung, es gab auch noch äh, ja, Personalentscheidungen, so möchte ich es jetzt mal nennen, äh, über die es sich sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle zu sprechen lohnt und ähm, ja, dann gilt wieder das übliche Motto, mal schauen, wo wir dann am Ende so äh, landen. Und damit, äh, ja, hole ich den Fußballexperten rein und begrüße und, und, und grüße sozusagen von Klatschvieh 1 zu Klatsch Klatschvieh 2. Grüß dich, Thomas. Hallo. Mhm. Jetzt, ist er, jetzt ist er stumm. Oh je. Ja, jetzt bin ich irgendwie... Klatschfeed sozusagen. Beklatschfeed, so, genau. Ja, hi, äh, Grüße. Ähm, das leitet eigentlich direkt schon ein in unsere, also das ist jetzt so ein bisschen, mit, 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 ich glaube, Klatschfeed ist halt schon relativ negativ besetzt. Ne? So. Ja, wo ich also Klatschi ist schon, also da finde ich jetzt Jubelperser besser, nein. das ist <lacht> Alter, okay, wir fangen nochmal an, würde ich sagen. Wir kommen, wir kommen, glaube ich, beide nochmal rein. Nee, aber, aber es ist, ne, das, das habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, ne? aber äh, ich glaube, Klatschfeed ist wirklich eher, eher, eher so negativ. Genau, oder? also darauf, wo du wo du, wo also, du meinst hast, eigentlich gar nicht. Also wo du ja eigentlich hin willst, das ist ja eigentlich was Positives. Ja, das, das ist
1: was du teilst. Das Spiel ist ja dann doch eher negativ besetzt in dem Zusammenhang. Wie äh. wäre es mit. Aber Jubelpiep Jubel, geht halt auch nicht. Na. Ey, das ist ein. Wieso Piep. Das ist ein. Äh, also, ich denke mal, du weißt, worauf das hinaus zielt. Also, wo das herkommt, weißt du. Ja, wo nicht das mal. herkommt, weiß ich, ja, ja. Ja, ja, ja. genau. Ja. Also,
0: war da war ja so. Also das stimmt, zu der Zeit gab es diese war, Bezeichnung. Ja, zu der Zeit war das ja, ja so. Ja, ja, also, richtig, richtig. Ähm. Egal. Äh, nee, aber du wolltest, du wolltest noch einen alternativen Begriffsvorschlag? Ja, <lacht> mir fällt nichts ein. <lacht> wie wie wäre es mit. Hm, nee, ja.
1: Warte, warte. Äh, warte, warte. Äh, äh, Peter-Ultras.
0: Das ist geil. Das ist geil. Peter-Ultras. Also, dann grüße ich von, fange ich nochmal an, sozusagen von Peter-Ultra-1 zu Peter-Ultra-2. Äh, das ist besser, ja. Das ist genau. viel, viel besser, ja, das stimmt wohl. Ähm, so, jetzt haben wir die Leute aber lange genug, glaube ich, hier. Ähm, warte mal. Ah, oh, ich habe halt immer Schiss, dass ich irgendwie, genau. Peter, äh, lange genug im Unklaren gelassen, wie wir eigentlich auf diese, ähm, diese Wortakrobatik -Wort kommen. Vielleicht können wir das ja einfach mal auflösen. Dann mache ich hier gleich so eine kleine Kapitelmarke. Es geht natürlich um die... Mitgliederversammlung, die am vergangenen Donnerstag stattfand im Stadion und ähm, ja, das kann man halt schon so, also ja, das kann man glaube ich schon so sagen. Das war schon so die Peter Fechner-Verabschiedungskala eigentlich. Ja, ja, absolut. So und das auch vollkommen zurecht. Und also. dann wollte ich gerade sagen,
1: das auch völlig zurecht. Also äh, ja und und natürlich, was man auch ähm, erwähnen muss. Ähm, äh, wir haben es ja da auch gesagt, Also wir können stolz davon sein, wir hatten sie ja schon auch mehrfach zu Gast. Ja stimmt, ähm, wir kannten sie, bevor sie cool im war. Ne? Wir kannten genau. Kerstin schon, bevor sie cool war. Äh,
0: Weil sie vorher auch cool äh, war, natürlich. Ja. Also,
1: warte, warte, nein, falsch. Ey, wir nicht können, wir können Wie komme ich eigentlich auf Kerstin? Ich meine eigentlich Frau von Kintzorra. Mhm. Äh, wie komme ich, also
0: ich... Freiherrin hattest du in deinem Handy. Freiherrin? Freiherrin auf das Ja, Genau.
1: <lacht> Frau Freiherrin von und zu Kintzorra, äh, die mit der mit dem Ehrenwimpel ausgezeichnet wurde, ähm, aber da kommen wir später noch zu. Ach so, kommen wir dazu, ja? Nee, also, dann, ich, nee,
0: also, also nach, ja doch, den schon, das kann man schon auch mal ein bisschen erwähnen, glaube ich. Äh, doch doch. Ja okay, also äh, Ehrungen, was ich, schreibe ich hier denn hier irgendwie noch oder was? Ähm, genau. Ja. Ähm, so. Wir waren ja bei Peter-Ultras und Ehrungen und coolen Leuten und so weiter. Und ich glaube, ich habe auf einer Mitgliederversammlung noch nie so viel geklatscht. Deswegen kam ich auch auf Klatschvieh. Bis, bis mir ja, dann, oder bis ist, dir, äh, bis dir eher einfiel, dass das ja schon negativ besetzt ist, so
1: Ja, das stimmt allerdings. Also vor allem ich, ich, ich hatte auch das Gefühl, ich stand mehr, als ich saß. Ja, genau. Und das in einem <lacht>
0: Sitzplatzblock, ja, das ist ja furchtbar. Ja, ja.
1: da, wollte, da wollte ich doch nur das Spiel sehen. Also
0: die MV meine ich. Genau. Genau. Mhm. Ja, ja, also äh, ohne jetzt hier zu viel Mitgliederversammlungsinterner äh, auszuquatschen, wo, weil ja klar ist, dass eine Mitgliederversammlung auch sich an Mitglieder richtet, äh, kann man halt schon sagen, ne, dass wie, wie gesagt, das ähm, also zwei Dinge würde ich da sagen. Zum einen eben, wie gesagt, äh, Peter Fechner stand da sehr, sehr stark im Mittelpunkt, was ich total schön fand und es gab auch, und dabei möchte ich es dann innerlich auch belassen, es gab ja auch genügend sozusagen Sachgründe für Applaus. So, also ähm, Absolut. Kein Thema. Insofern. Natürlich. Äh, und insofern war das schon angemessen, aber es war auch irgendwann ulkig, ne? Äh, so, also, das, das, ja, also das im Prinzip so nach jedem zweiten Halbzeit dass irgendwer applaudiert hat äh, und dann irgendwie alle, das war schon irgendwie cool. Genau. Ja. Also, ähm, was, man, was man auch, glaube ich, auch noch sehr, sehr
1: ähm, also auch gerne erwähnen kann, äh, dass äh, Peter Fechner Ehrenpräsident beim FCM geworden ist. Genau. Äh, das ist halt einfach auch eine coole Sache. Das ist der Erste. Dass man, dass man für ihn das auch jetzt, sag ich mal so, ja, dass man jetzt bei ihm damit anfängt ähm, und wahrscheinlich auch aufhört, weil ich glaube, diese Fußstapfen, die wird äh, so schnell keiner ausfüllen, mhm. ähm, den Peter Fechner da hinterlässt. Einfach mit seiner ganzen Art und du hast es ja an seiner Rede auch wieder gesehen. Also, es ist, er schafft es immer wieder, die Leute so dermaßen zu emotionalisieren. Das ist schon großartig. Ja. Ja. Da, wird, da wird definitiv jemand.
0: Jemand fehlen, auch wenn er als Ehrenpräsident natürlich weiter irgendwo sichtbar bleibt. Genau, und deswegen fand ich das auch irgendwie cool, dass er jetzt sozusagen diesen, diese, dieser, dass ihm diese Ehrung zuteil wurde, beziehungsweise er jetzt diesen Titel tragen darf des Ehrenpräsidenten, weil das ja schon auch ja eben bedeutet, dass er nicht, äh, nicht ganz verschwindet von der Bildfläche äh, genau. so, sondern äh, da eben auch schon irgendwie noch eine gute Anbindung hat, ja, genau, fand ich, fand ich cool. Was ich nicht so cool fand, ähm, haben wir uns auch drüber unterhalten und da reden wir jedes Jahr drüber, wenn Mitgliederversammlungen sind, ist die Anzahl der Mitglieder, die, die da war. Also ich glaube, in der Spitze waren es nachher 600 irgendwie ab, also 600 stimmberechtigte 600 stimmberechtigte Leute und das finde ich einfach wirklich enttäuschend so. Das hat, also das ist ja die, also im Prinzip könntest du jetzt hier wieder Copy und Paste der Tonspuren der letzten MVs, MV-Besprechung reinnehmen, weil das halt natürlich wieder vielfältige Gründe hat. Unter anderem sicherlich auch den Termin äh, an einem Donnerstagabend, aber äh, trotzdem schade, einfach wirklich schade, dass da äh, ja, so wenig Leute, wenn wir jetzt fast 10.000 Mitglieder haben, dass da so wenig dann den Weg zur MV finden. Ähm, ja. Ich sag mal, für mich, für
1: mich ist tatsächlich so, so, eine, so eine magische Grenze, wo ich sage, das ist für mich akzeptabel dann, also wo ich sage, das sind so 10 Prozent. Ich glaube, das ist, das ist realistisch, mhm. aber wenn dann nicht mal 10 Prozent da sind, um da eben auch Gremien zu wählen und ähm, ja, alles was du sagst, ich kann das auch überhaupt nicht gut finden und ähm ja, aber was, was dann, was es dann auch noch schlimmer macht, aber das, was du gleich auch nochmal sagen, ist ja noch ein anderes Thema, was dann auf der MV
0: war. Ja, also das hat, genau, das bezieht sich dann auf die, auf die, ja, auf die MV selbst. Ja, wie gesagt, also jetzt darf man natürlich auch nicht vergessen, wie gesagt, es ist, ist ein extrem ungünstiger Termin mit Donnerstagabend, wie ich finde, jedenfalls für Auswärtige Leute. Es ist Mann. immer noch, es ist immer noch Pandemie, auch wenn es halt medial nicht mehr stattfindet, was sicherlich auch vielleicht nochmal ein Beweggrund dann ist, eher nicht zu gehen, weiß ich nicht. Ja, und 1700 andere Sachen, sportlicher Erfolg ist da, ich glaube, also so traurig wie das ist, ich glaube, du ziehst irgendwie auch noch mehr Leute, wenn es eben nicht läuft. Äh, so. Sportlichen Erfolg hatten wir 2018 auch, als wir das letzte Mal gewählt haben und da waren auch mehr Leute. Da waren auch mehr Leute da, ja genau, und dann aber eben Wahl und ähm, und so Sachen, das sind ja auch keine Kleinigkeiten für so einen Verein. Ähm, so und äh, ja. Allerdings, da sind wir dann hier auch schon wieder beim nächsten Thema, das hatten wir auf der auf der MV selber auch schon mal, äh, schon mal besprochen, ähm, kann man schon auch fragen, ob der Verein, also jetzt ich rede jetzt vom e.V., nicht auch noch mehr machen muss oder aktiver werden muss in Bezug auf die Einbindung seiner Mitglieder in verschiedene Dinge. Also es ist jetzt total bescheuert, kryptisch ausgedrückt, was ich damit eigentlich meine oder was man so fragen kann ist, wie wird, wie wird der e.V. für die Mitglieder eigentlich... Erlebbar so oder sichtbar so. Also was ja, macht, was, weißt, was macht sichtbar der macht Das ist ein gutes Wort. Ja. ja, also ne, ich, ich stolper da so ein bisschen rum, weil ich nicht so genau weiß, wie ich das greifen soll. aber... Ähm naja, machen, machen wir es doch, doch an einer, an einer Sache, glaube ich, kann man es auch sehr, sehr gut
1: festmachen. Ähm, der FCM ist ja, oder zumindest die erste Mann, also die erste Mannschaft des FCM ist ja sehr präsent, was das Thema Social Media angeht. Mhm. Und das ist nun mal heutzutage äh, ne, ne, ein großes Ding. Kann das ja, man kann das gut finden oder schlecht, das ist alles okay. Aber Fakt ist nun mal, dass das eine Geschichte ist, sei es Instagram, sei es Facebook, sei es Twitter, das sind nun mal Geschichten, die sind eben heutzutage sehr präsent mhm. und da ist eben der e.V. überhaupt nicht präsent. Also wir haben nur die erste Mannschaft, aber zu unserem ersten FC Magdeburg gehört ja auch ein bisschen mehr als so die erste Mannschaft. Und da denke ich, wäre es zum Beispiel auch eine Geschichte, da
0: könnte der EV auch sichtbarer sein. Mm. Einfach ja, also so über ganz, diese Medien. Ja, also so ganz, also äh, dass ist, dass der E.V. da so gar nicht stattfindet, äh, stimmt ja stimmt so nicht. Äh, naja, ne? wenn man, also, also aber es also, passiert sehr, sehr, sehr wenig. Also klar, man kriegt so, mal man kriegt mal ein NLZ-Ergebnis oder äh, 50 Tweets sind 49 erste Mannschaft. Ja, ja. d'accord, d'accord, genau. Ähm, so, es hat ja auch, also das ist ja irgendwie auch von der, von der ganzen Logik. Beziehungsweise äh, Sponsoring. Genau, von der ganzen, von der ganzen Logik her auch also irgendwo Werbung. erklärbar. So, ich meine das aber noch ein bisschen anders äh, sogar, weil ich hatte auch eine Sache im Kopf, wo ich dann so dachte, okay, da habe ich jetzt als Mitglied mal das Gefühl gehabt, ich habe jetzt sozusagen, gehe jetzt auch auf Tuchfühlung, also stärker auf Tuchfühlung mit dem Club, als wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal, ein normaler, in Anführungsstrichen, Fan bin, der nicht Mitglied ist. Und da fiel mir halt dieses Mitgliederfest ein. Ähm, weißt du, was ist mal äh, also mhm. gab, ich meine auch, das war 20, oh, weiß ich gar nicht, 2019 war das 19 so ja. wo wo also die Jüngeren erinnern sich wo es dann eben auch die Möglichkeit gab äh, die wir exzessiv genutzt haben dann auch mit der mit mit den neuen mit den Neuzugängen zu sprechen wo man so ein bisschen so einen abgetrennten Bereich hatte wo man ja einfach irgendwie auch nochmal anders in Kontakt kam so ähm, das fand ich das fand ich sehr sehr schön solche Sachen oder eben äh, hatten wir ja letzte Woche auch schon so äh, die äh, so eine Veranstaltung wie die äh, an dem Freitag vor der vor der MV ne wo ja. dann quasi ja. einfach auch mal Gremienvertreterinnen Gremienvertreter ähm, na ja, so in den Dialog treten mit den Mitgliedern das war jetzt in dem vom Block U organisiert. Hatten wir letzte Woche auch schon besprochen, aber äh, da war ja dann auch ein bisschen, also so zumindest die Meinungen, die ich so gehört habe, gingen dann auch so in die Richtung, das, war jetzt, das, hatte, das fühlte sich schon richtig an wie Vereinsleben. so. Und oh. damit meine ich explizit nicht ähm, solche Sachen wie Fanclub-Turnier, Fanclub-Abend und so weiter, also das finde ich, also nicht falsch verstehen, das finde ich cool, ich finde das auch toll, dass die Fanbetreuung das macht, aber ja, das richtet sich ja an Fanclubs so, ähm, wo natürlich auch die Fanclub-Mitglieder angehalten sind, Mitglieder zu werden, aber es sind primär, so nehme ich das jedenfalls wahr, eher so Fanclub-Veranstaltungen, die gut und wichtig sind, aber jetzt sozusagen Mitgliederveranstaltungen explizit sind es halt, halt nicht und ich wünsche mir da einfach, also ne, ist jetzt auch kein Grätzen und Gräben, aber da würde ich mir schon wünschen, dass da einfach noch mehr geht vielleicht in der Zukunft. Ähm, ja, so, und dann könnte ich mir, und jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis auch, dann könnte ich mir, also weiß ich nicht, vielleicht ist das auch Quatsch, aber möglicherweise könnte das für den einen oder die andere Person, die jetzt einen Mitgliedsausweis in der Tasche hat, aber ja, keine Ahnung, da ansonsten jetzt gar nicht viel mit zu tun hat, auch nochmal das Interesse erhöhen oder so. Oder was weiß ich, AGs stellen sich, stellen sich irgendwie irgendwie mal vor, ach, keine Ahnung, gibt es gibt verschiedene Ideen und ich glaube, es gibt auch kluge Leute im Verein und auch sozusagen im ehrenamtlichen Bereich, die sich da viele Gedanken machen. Aber wie gesagt, so, so, so richtig viel... Sichtbarkeit und Tuchfühlung, äh ist es ist es eben leider noch nicht. Da kann man glaube ich noch ein bisschen äh, ja noch ein bisschen hochdrehen. Und das finde ich glaube ich tatsächlich sogar auch wichtiger ähm, als jetzt eine Kampagne zu machen. Wir müssen jetzt noch Mitglieder werden. Wir wollen ja 10.000 Mitglieder haben. Weil Dann frage ich mich halt was was machen die denn so? Also oder was ist da so die Idee dahinter hinter also hinter so einer abstrakten Zahl von jetzt hier Zahl einfügen so wenn du nicht eine aktive also, eine, also nicht gleichzeitig auch eine sehr aktive Form von Mitgliederbetreuung machst, weißt du, wie ich das meine? So, also ich finde hm, das, find, ja. find das Letzte irgendwie wichtiger erstmal als sozusagen jetzt zu sagen, wir brauchen ganz viele, ganz viele Leute so. Aber ähm, ja. Genau, das waren so die Gedanken, die ich so hatte zu dieser zu dieser Zahl äh, an Personen, die da irgendwie äh, die da, irgendwie da war. Ähm, die Gefahr, ist, was ist Gefahr, ne? aber die Möglichkeit ist natürlich auch, dass dann, wenn du wenn du Angebote machst als e.V., dass dann genau die 600 Hanseln, die jetzt auch auf der MV aufdribbeln, bei solchen Sachen auch aufdribbeln und die anderen dann auch bloß nicht kommen, ja, weiß man ja nicht. Aber ähm, naja, das war jedenfalls so eine Sache, ähm, ja... Die mir, immer, die mir irgendwie immer wieder aufstößt und die ich dann schade finde. Weil ich denke, gerade bei solchen, bei solchen Veranstaltungen wie jetzt am Donnerstag, wo du auch wirklich mal naja, ähm, Vereinsarbeit machen kannst, aktiv. Ja, da, Naja. So, ähm, da haben wir den Punkt. Verabschiedung Peter Fechner hatte ich jetzt ja auch noch auf dem Zettel. Naja, dazu kommt dann eben noch, dass es dann auf diese Mitgliederversammlung
1: für mich auch ein Unding ist, dass das dann auf einmal die Reihen sich massiv lichten, als die Wahl ja. des Aufsichtsrats durch war. Ja, das geht nicht. Ähm, weil wir haben, wir wählen dann immer noch einen Ehrenrat und, äh, und, und auch die Schatzmeister, äh, Schatzmeister, also die, Kassenprüfer. die Rechnungsprüfer, Kassenprüfer, ähm, die haben das genauso verdient, dass, dass da die Leute auch noch äh, ihre Stimme abgeben wie, wie der Aufsichtsrat, finde
0: ich. Also, mhm. ja, finde ich auch finde ich auch fand ich auch schade so obwohl das natürlich sozusagen neben der Verabschiedung von Peter das das Main Event war ist ja auch klar und trotzdem genau also also alles das was du sagst und es ist ja das hat ja der Hagen Hoffmann dann ja auch ein paar Mal noch erklärt das ist ja sozusagen auch fürs Wahlprozedere irgendwie auch entscheidend ne dass du also für die für diese Mehrheiten und diese diese Grenzen die du Grenzen die du da irgendwie erreichen musst dass dann halt auch noch entsprechend Leute abstimmen so ja auch das ist also es hat auch was mit Respekt zu tun, finde ich, denjenigen gegenüber, die sich dann da auch nochmal präsentieren äh, und ja, dann auch eine Idee haben, warum sie sozusagen dieses Amt haben wollen, gewählt werden wollen. Ich finde, da gehört sich das schon auch, dann äh, genau da halt eben dann auch diese Wahlen mitzunehmen. Äh, wenn jetzt mal jemand, keine Ahnung, am nächsten Morgen um vier raus muss und also, so, okay. also es, gibt sozusagen immer, es gibt sozusagen immer Einzelgründe, ja. aber da waren so viele Leute einfach unterwegs, ja. dass ich so dachte, oh Mann, Leute, ja, das ist doch nicht nur, ist doch nicht nur Aufsichtsrat, sondern wir machen doch hier noch ein paar Sachen mehr. Ähm, sehr schade, fand ich ähm, kann man das erzählen? Mit Axel? <lacht> Axel ist einfach zu jung. Axel ist einfach zu jung. Ähm, genau, aber das ist jetzt, also, oder ist das schon ist das schon zu, zu intern? Nee, ne? äh, Ach ja, so Ehrenrad, wo wir auch Bekannte geben, dann auch offiziell. Also ja, genau. Ähm, noch außen hin. Ja, also das äh, unser Axel Rafati da die Wahl zum Ehrenrad äh, in dieser Runde. Noch nicht gepackt hat, ähm, aber du sagtest es ja schon. Er ist äh, vermutlich einfach nur ein bisschen. Ja, er ähm, hat doch, er hat noch 20 Jahre Zeit. Noch ein bisschen. Wer war denn das, das? denn, der sich so vorstellte mit, ich bin der und der und hab einen Sohn? Und hab ein also, 53 das, das ist so Sohn. <lacht> war das nicht der Kollege Glaube? Ich war nicht ich bin, jetzt, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber das war auf jeden Fall ziemlich cool. Und was oh, ich da, das war
1: für mich der Ersatz des Abends. Ja,
0: das war richtig geil. Und was ich an der Stelle übrigens auch nochmal, also fällt mir jetzt gerade wieder ein, was ich da so cool finde, ist, da stehen dann so Leute am Mikro, sehr, 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 sehr alte gestandene Männer. so. Und dann sind das aber Leute, die waren einfach von Anfang an dabei. So. Es ja. haben alles gesehen. Äh, haben möglicherweise auch äh, 1974 ein äh, ja nicht ganz unbedeutendes Fußballspiel bestritten und so. ja, ja. Äh, oh, Boah, und da habe ich, also da hatte ich ein paar Mal, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ne, aber da hatte ich echt ein paar Mal Gänsehaut so, und dachte so, boah, krass, das ist eigentlich total cool, diese Leute dann auch halt erleben zu dürfen. Also, soweit man sie dann eben erleben kann, wenn sie auf einer Bühne sind und sich vorstellen. Aber das, boah, das hat mich schon auch nochmal bewegt, irgendwie, muss ich sagen. Das war schon, das war schon cool. Das war schon richtig cool. Genau, ähm, ja, also einige Dinge, einige Dinge passiert. Ähm, die Aufsichtsratswahl, genau, ähm, die, die ähm, Personen, die es in den Aufsichtsrat geschafft haben, sind ja mittlerweile auch bekannt und ähm, mittlerweile auch bekannt ist auch, ich glaube seit gestern, dass Matthias Niedung jetzt tatsächlich diesem Gremium vorsteht. Als Aufsichtsratsvorsitzender, äh, was ich äh, sehr, sehr, sehr geil finde und was mich dann direkt zu der Frage veranlasst hat, äh, die ich aber nicht nachrecherchieren konnte, wie viele Vereine im deutschen Profifußball gibt es eigentlich, bei denen der Aufsichtsratsvorsitzende aus der Fanszene kommt? Dürften wenige sein. So viele werden es nicht sein, ne? Nee, so. glaube ich auch nicht. Ah. Und äh, ja, das finde ich finde ich schön. Ähm, also auch an der Stelle on air sozusagen nochmal einen ganz herzlichen Glückwunsch zur, zur Wahl. Und ähm, ja, bin gespannt, wie sich da ähm, dann die nächsten drei Jahre die nächsten drei Jahre so gestalten. Aber ich glaube, der Matze wird das sehr sehr gut machen. Hab da gar keine äh, gar keine Bedenken. Aber äh, schöne Sache. Ich, ich finde das cool. Ja, genau. Ja, ähm, du wolltest das Thema Ehrung nochmal vertiefen, glaube ich. Naja, an ein bisschen
1: nur, also weil es halt, halt die, äh, die, die Kassin, weil sie eben auch, weil man sie ja aus unserem Podcast heraus auch kennt und da würde ich einfach nur noch mal kurz erwähnen, dass sie dort ausgezeichnet wurde mit dem Ehrenwimpel des ersten FC Maximorg und ja,
0: schöne Sache. Mhm, einfach stimmt. nur, ja. Das stimmt. Ja. Ja, eine, äh, eine Person, die auf der nächsten MV mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit nicht mehr auf dem Podium Platz nehmen wird, ist Mario Kalnick, der also ich glaube am Montag war, äh, am Montag war es, glaube ich, ne, ähm, der Verein dann bekannt gegeben, dass Mario Kalnick also seinen Vertrag, äh, also so habe ich das jedenfalls gelesen, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ähm, nicht verlängern wird. Also sozusagen den Verein genau. aus eigenen Stücken, aus eigenen Stücken auch verlässt. Ja. Ähm, ja, also ich will da jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen, weil ich habe zu Mario Kalnick und seiner Rolle und so eigentlich in der letzten Folge das gesagt, was mir nochmal wichtig war. Ähm, möchte aber an der Stelle zumindest mal noch sagen, also viel, also, ne, ich das einfach auch gehört und ich glaube auch auch angebracht ist, ähm, nochmal vielen Dank zu sagen für die geleistete Arbeit. Äh, ich meine, dass der Mann ähm, große Verdienste um den Verein hat, ist unbestritten, nach wie vor. Ähm, so Und ähm, alles Gute für die Zukunft. So, Das wollte ich hier an der Stelle nochmal mal, noch da lassen. Jetzt kommst du rein. Ja, sehe ich genauso. Ganz genau, also äh, war eine lange Zeit,
1: 2012 ist er ja hier angetreten, hat auch alles mitgemacht, äh, drei Aufstiege in seiner in seiner Ägide hier als Geschäftsführer, ein Abstieg, ähm, viele Sachen, die hier gut gelaufen sind in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren, werden un, unbestritten mit seinem Namen verknüpft sein und kann man eigentlich auch nur sagen, äh, danke für das Geleistete in, in, in den letzten zehn Jahren. Und alles alles
0: Gute für die weitere Zukunft. Genau. Und äh, das hatte ich auch getwittert noch. Ich bin sehr gespannt, wer die Nachfolge dann ähm, antreten wird und wünsche dem Verein, weil das ist ja wieder wieder eine Vereins Vereinsaufgabe, ähm, dem Verein einfach auch ein gutes und glückliches Händchen mit der Verpflichtung der nächsten ähm, ja der nächsten Person des Nachfolgers. Ähm, und bin sehr gespannt, wer es wird. Also ähm, ja, das werden wir dann sicherlich auch bei Zeiten dann irgendwann irgendwann mitbekommen. Genau, ich glaube, das wäre jetzt erstmal so alles, was man zur Mitgliederversammlung sagen kann, oder? Hast du noch einen Punkt, der dir noch äh, der dir noch einfällt, irgendwas, was wir jetzt vergessen haben? Nö. Oder das was, irgendwie noch, was irgendwie noch nachhängt. nachhängt. Ähm, ja. Ich fand das Setting, das kann ich noch sagen, ich fand das Setting schön, auch wenn es dann irgendwann richtig frisch wurde, aber ähm, das im Stadion so zu machen und dann auch, als es dann dunkel wurde und dieses, äh, ich sag jetzt mal gedimmte Licht über dem Rasen und so, das war schon irgendwie nett. Ähm, fand ich gut. Genau. Gut, dann äh, lass uns doch ein bisschen über Fußball sprechen und da kommt jetzt das Ding, ich hatte dir ja vorhin angekündigt, dass äh, ich nachher noch die, also dir auch noch was, noch was erzählen muss, ähm, was ich dir aber im Vorgespräch nicht erzählt habe und äh, das, ist, das ist das erste Mal, glaube ich, in der Geschichte dieses Podcasts, dass ich von dem Spiel, über das wir jetzt sprechen, tatsächlich nur die Zusammenfassung gesehen habe und tatsächlich auch erst weiß ich nicht, 15 Minuten vor, 15 Minuten vor Aufnahme oder so. Ähm, auch nicht schlecht. Ja, also ich habe wirklich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es einfach nicht nicht geguckt. Also Freitagabend, ich kann es auch also zu meiner Verteidigung auch erklären, Freitagabend war hier richtig Ballett, da haben unsere Kinder ähm, beschlossen, ähm, eine sehr andere Vorstellung von schlafen zu haben, als wir irgendwie. Äh, also da war hier irgendwie gar nichts zu machen. Am Wochenende habe ich dann Tatsächlich äh, aus ganz verschiedenen Gründen keine 90 Minuten gefunden und äh, naja, jetzt in der Woche neuen Job angefangen und so weiter. Da hat es jetzt nicht gepasst. Äh, ich muss aber auch irgendwie sagen: für mich ist so die, also die Saisonluft eigentlich irgendwie raus. Jetzt mit dem mit dem Aufstieg äh, und dem Umstand, dass die Spiele. Also ne, dass sich da jetzt irgendwie nichts mehr entscheidet, boah, bin ich irgendwie in so ein bisschen, so ein, bisschen so, ein, so ein, nicht FCM-Tief, aber so ein bisschen so Fußball-Tief irgendwie und ähm, ja, hab habe es mir vorhin reingezogen, ähm, habe natürlich auf, auf Twitter die eine oder andere Sache auch mitbekommen und äh, jetzt auch in der Wiederholung ein paar Sachen gesehen, von denen ich sehr, sehr gespannt bin, ähm, was du da jetzt gleich aus der Stadionperspektive zu sagst, aber ähm, ja, das ist tatsächlich so, ich kann zu dem Spiel wenig sagen, bis auf die Zusammenfassung, genau.
1: Naja, das ist doch... Äh das heißt,
0: du musst mir alles erzählen.
1: <lacht> ja,
0: genau. Wollen, wollen wir mal mit deinem O-Ton anfangen? Gerne. Der ist ja auch nicht so lang. Nö, der war du recht kurz, glaube ich. Ja. Aber ich glaube, der spricht schon mal so zwei, drei Sachen an, die mir dann im, äh, bei den Highlights auch aufgefallen sind. Hier kommt Thomas, direkt nach dem Spiel. Ja, was du sagen?
1: 2-1 verloren, gut, egal. Allerdings werde ich mir die Szene nochmal angucken. Äh... Der Ball liegt im Tor. Von uns muss ein Spieler verletzt runter. Der andere kriegt einen ein Torbahn und und äh, und Braunschweig kriegt einen Freistoß. <lacht> naja, muss ich mir zu Hause nochmal angucken. Aber das war schon eine sehr kuriose Szene. Bei uns verletzen sich zwei Spieler und die und die kriegen einen Freistoß. Naja, gut, alles klar. Hat sich denn sein. Egal, wir sind aufgestiegen. Schönen Abend.
0: Ja, genau. Ähm, du spielst an auf die äh, auf diese Szene mit äh, Luca Schuler und Kai Brünger. Die äh, sich dann in der zweiten Halbzeit zutrug, wollen wir, wollen wir die vorziehen? Können wir eigentlich machen, oder? War ich machen, ja. Wobei mich eigentlich erstmal noch, nee machen wir nicht. Wieder ich machen wir nicht, dann Na, weil mich eigentlich erstmal noch interessieren würde, wie so, es überhaupt so war. Ich meine, du warst ja im Braunschweig ähm, und so. Ja. Ja. Erzähl mal so ein bisschen, wie so war so drumrum und im Stadion und du hast ja vorher noch schon deinen äh, dein neuen Lieblingsfangesang hier skandiert <lacht> und so. Ich hoffe, ich hoffe, das ist in den Outtakes mit drin irgendwo, ich glaube, aber ja. Äh, ja, erzähl mal, wie, wie war es denn so? im Braunschweig. Naja, Grund,
1: grundsätzlich, ich meine, das Schöne an Braunschweig ist ja, es ist eine relativ kurze Anreise.
0: Mhm.
1: Ähm, wir sind hier um 16 Uhr losgefahren. Ganz entspannt. Ähm, hatten dann so ein bisschen Sorge. Ich meine, wer schon mal in Braunschweig war, weiß das ja, dass der Parkplatz technisch eher eine Katastrophe ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Am Stadion drumherum. Aber wir hatten dann tatsächlich das große Glück, dass wir drei Minuten vom Stadion einen Parkplatz gefunden haben. Das war ganz cool.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, sind wir, dann haben wir, hatten wir uns alle eingesammelt. Dann kam Christian noch dazu aus dem Fanclub und dann sind wir um kurz nach sechs dann Richtung Stadion gegangen. Also wie gesagt, wir hatten ja, nicht, wir hatten ja keinen, keinen weiten Weg. Dann gab es das obligatorische Essen und Trinken. Dann ist man in den Block rein und dann hast du schon gesehen, oh voll. Und ich meine, du warst ja, warst ja auch schon mal im kennst du kennst den Block ja. Mhm. Ist natürlich, also Ich finde es einer der schönsten Aussatzblöcke der dritten Liga, weil er eben sehr kompakt ist, sehr eng und Dadurch kannst du da auch schön gut, gut Lautstärke entwickeln da unterm Dach. Ähm, ja, ein paar Leute halt wieder getroffen, wie das eben so ist. Äh, stand dann mehr oder weniger auch das, was so bei uns immer im Heimbereich auf einem Fleck steht, stand dann auch im Aussatzbereich da auf einem Fleck. Also das war ganz cool. Äh, dann war schon ja, und dann ging das Spiel los. Stimmungstechnisch war es unsererseits, glaube ich, ganz okay. Ähm, es war schon schön. Also, es ist halt auch mal schön, so ein Spiel anzugehen, ohne den Druck da jetzt was, was holen zu müssen. Mhm beide eben wusstest, ja, wir sind, es ist halt alles gut, ja, wir sind aufgestiegen und, äh, ja, zum Spiel, ja, werden wir gleich, was, werden wir gleich drauf kommen, ansonsten. Also das war sehr, sehr gelöst auch im Block die Stimmung. Also, das hat man gemerkt. Das war schon,
0: das war cool. Ja, bis es sich dann irgendwann anfing hochzuschaukeln, glaube ich, aufgrund der Geschehnisse auf dem Platz. Ähm, also, zumindest so nach meiner, nach meiner Wahrnehmung. Ähm, dann mal noch eine Frage, weil du es jetzt gerade auch zu, sportlich schon so ein bisschen eingeleitet hast. Barisch-Atik hat nicht gespielt, weil er irgendwie eine Blessur hatte. Ja. Äh, wie hat sich das ausgewirkt? Ja, finde ich schon. Also, ich finde schon, man hat es gesehen. Okay. Ich finde schon, man hat es gesehen.
1: Also, da, ich glaube, da wurde auch so ein Stück weit. Äh, widerlegt, dass wir halt auch schon so weit sind und ohne Barisch äh, da auch ähm, vorne gut das eben sehr, sehr gut spielen können. Also ich finde schon, er hat gefehlt. Also meiner Meinung nach hast du es gemerkt. Mm, mm. Also, das, 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 also ein Barisch Arti kann, kann, kann auch einen Ito nicht ersetzen. Äh, er ist einfach aufgrund seiner Pässe, die er spielt
0: und auch aufgrund seiner Abschlussstärke ist er einfach zu wichtig für unser Spiel. Mm, ja, ich habe jetzt gerade noch, also als du das mit Ito sagtest, gerade so gedacht, naja, ich glaube, Ito hat Grundsätzlich auch erstmal noch eine, ein bisschen noch eine andere Rolle zu. So. Und ja, keine da, Frage, genau, und keine hab Frage, dann, ja, und hat dann und hab dann mich, hab dann gefragt, mich dann so gefragt, okay, was macht jetzt eigentlich Barisch Artik nochmal so ein Ticken besonderer? Und da sagtest, sagtest du ja so die Pässe, also die Ideen so irgendwie diese Kreativität. Ja, seine,
1: seine Kreativität, sein, auch seinen ja. Abschluss, ähm, auch in der Lage zu sein, auch mal aus 20 Metern mal einen drauf zu zimmern. Ich meine, da kommen mir bei, bei einer anderen Spieler bei uns doch eher so Gewaltrolle raus, als ähm, platzierte Schüsse und äh, das merkst du dann schon, dass dann
0: barischartig halt fehlt. Ja, okay. Und dann sagte der äh, nette Kommentator bei den äh, Magenta-Highlights, dass der FCM in der ersten Halbzeit eigentlich die bessere Mannschaft war. So Die Tore fielen ja alle in der zweiten Halbzeit. Ähm, wie, hast du, wie hast du das so wahrgenommen? Hast ja, du das nochmal geguckt irgendwie oder hast du jetzt auch nur die nee, stadion Nur die stadion also, und natürlich
1: ähm, die Highlights auch nochmal, gerade auch die Szene beim vermeintlichen Zweite Zwei natürlich. Hm. Also ich fand die ersten zehn Minuten fand ich Braunschweig richtig stark. Mhm. Also die haben vorne alles alles zugelaufen, haben extrem hoch gepresst, und haben das auch richtig gut gemacht. Aber so nach zehn Minuten hat unsere Truppe dann schon das Kommando übernommen so ein bisschen. Also das hat man schon gemerkt. Dann kamen wieder kamen wir so ein bisschen rein ins Spiel so langsam. Also fest festmachen kann man das glaube ich gerade am Anfang so die ersten zehn Minuten hat Dominik Reimann dreimal, glaube ich, einen Ball rausgeschlagen lang. Ich glaube, das hatte er die ganze Saison nicht so oft gemacht. Also, ja, ja, und da hast, da hast du schon gesehen, dass Braunschweig da extrem gallig war und, und da wirklich sehr, sehr hoch gepresst hat und das auch gut gemacht hat, muss man sagen. Mhm. Ähm, da hatten wir schon arge Probleme, haben uns dann aber da langsam rausgespielt und dann fand ich schon, dass wir das Spiel kontrolliert haben, aber ohne dabei auch selber zwingend zu sein vom Tor, ja. Mhm. Muss man halt auch dazu sagen. Also, Braunschweig hat das dann auch gut verteidigt. So richtig zwingend vorm Tor waren wir eigentlich in der
0: ersten Halbzeit in dem Sinne nicht. Ja, das ähm, ist ja so eine Sache, die die haben wir schon ein paar Mal gesehen, jetzt auch in der Saison. So, ähm, ja. Aber wo du gerade dreimal ansprichst, der hatte ja äh, zumindest in den Highlights, also wenn, waren sie wahrscheinlich auch gut zusammengeschnitten, auch ein paar ganz geile Szenen. Ne? Also hat er einen Elfmeter gehalten. Absolut, absolut. Hat dann nochmal irgend so ein von, von wem war das ja. dann? Robin Krause, ja, glaube ich,
1: so ein Ding rausgekriegt. Den Schuss, den er da raus hat aus dem kurzen Eck, genau. Genau. Ja, ja, ja also. Nein, es war jetzt auch keine, keine Kritik an damit um Gottes Willen, ja. also nicht falsch verstehen. Mhm. Es war nur auffällig, dass er auf einmal auch anfängt, Bälle lang rauszuschlagen, was man bei ihm ja wirklich selten sieht. Er ist dann eher doch ein Tolte, der dann auch ein Ball spielt, flach rausspielt und da hast du eben schon gesehen, dass Braunschweig das in der Anfangsphase sehr, sehr gut gemacht hat. Mhm. ja dann gab es ja dieses, dann gab es ja dann in der elften Minute auch, glaube ich, die Szene mit mit Luca Schuler.
0: Ja, genau.
1: Ähm, wo wir da vermeintlich das 1-0 machen, wo ich persönlich aber auch sage, das ist für mich, ist das ein Foul. Ähm, er geht da in den Mann, er geht mit seinem, er geht mit dem Ellenbogen auf den Oberkörper, das ist für mich, ist das Foul. Was mich dann in der Szene nur wahnsinnig stört wieder, ist, ähm, was der Braunschweiger daraus macht, er hält sich dann nämlich im Anschluss das Gesicht und bleibt da zwei Minuten liegen, wo ich mir sage, Leute, hört doch auf, Friedrichs hat doch abgepfiffen. Hört doch auf, da so eine Show abzuziehen, ne, und sich das Gesicht zu halten, obwohl der im Sicht überhaupt nicht berührt wurde, so ein so eine Scheiße da immer. Ich, ah, das kotzt mich so an. War im Stadion für mich auch nicht wahrnehmbar. Ich habe das, also diese Szene habe ich auch erst tatsächlich für mich im Fernsehen bewerten können. Ne? Also das war, weil du hast ja da auch die, die Tatanbahn und dann war das erste Halbzeit war ja dann das Spiel auf, auf das Tor vor der Braunschweiger Kurve. Das hast du natürlich aus
0: unserer Position konntest du die Szene natürlich nicht bewerten, ne? Ja, wobei ich auch in der ersten, also in der ersten Reaktion bei der bei der Wiederholung oder bei den Highlights auch, auch dachte, ja, dass der, der, der checkt ihn ja weg. Also der kommt ja da mehr oder weniger aus vollem Lauf Laufen. Wemst ihn da so ein bisschen um? Ja. Äh, fand ich jetzt vertretbar, das abzufeifen. So, ja, also genau. Fand ich auch okay, so. Fand ich okay. Ja, und ähm, zu Braunschweig muss man eine Sache, glaube ich, vielleicht auch nochmal noch mal, sagen die haben ja eine ganz, ganz andere Situation, ja. Also die, die die stehen ja komplett unter Strom, das hast du dann auch gesehen Klar, äh, bei bei so bei diesen Fehlschüssen, wo sie dann so ein bisschen die äh, Perspektive der Bank eingefangen haben, wie die halt da alle unter Spannung sind so und natürlich versuchst du dann wahrscheinlich alle Mittel auszuschöpfen, um dann irgendwie den Vorteil zu erarbeiten und so. Aber ja, ich weiß genau, was du meinst, mich nervt sowas ja im Fußball immer schon, ne? dass du irgendwie, äh, weiß ich nicht, dass da irgendwas eher Lapidares passiert und die Leute dann da quasi die Amputationsnotwendigkeit des Beins anzeigen und so ein Ja, ja, genau. Also, und vor allem das Geile ist, das bricht sich so stark mit diesem mit diesem, äh, naja, finde ich halt schon, so, sozusagen Männlichkeitsding, so, wir sind halt ja, alles, komisch, ja, wir sind halt alles geile Fußballer und so irgendwie die harten Jungs, so, weißt du, und wenn du dann ja, halt und dann und dann, und dann, du und dann genau, fallen sie alle um, genau. ja. also das ist, irgendwie, das ist irgendwie schräg, aber das, äh, ja,
1: das ist aus, schon, dann werden aus, aus, aus entstandenen Eichen auf einmal kleine Prima ja, so ist es, ja. so ja, ist es,
0: <lacht> also das hat mich immer, fand ich immer schon amüsant, aber, ähm, ja, wie gesagt, aber in der Szene, also von der Theatralik da mal abgesehen, fand ich das schon auch okay, ähm, Genau, und dann war es ja in Halbzeit zwei so, dass Braunschweig da zwei Buden macht. Jetzt muss ich mich an die erste noch mal kurz erinnern. Das war... Ecke. Ecke ach das genau, Standard, Tor. ja genau, Nikolaou. Ja klar, genau. was sonst? Genau, ähm, da sagte dann der Magentamann ähm, schon, naja, Reimann klebt da auf der Linie. Ja, ich, fand ich auch. Ja, na, ich
1: Ist ein Ball, der dreht sich zum Tor hin, wird also von links mit rechts getreten, äh, dreht sich zum Tor geht auch weit in Richtung Fünfer und da bin ich auch der Meinung, da kann ein Torwart auch mal hin. Da muss ein Torwart nicht auf der Linie stehen bleiben und, und, und hoffen, dass, dass der Verteidiger das so erlebt. da kann er selber auch hin. Hm. Meiner Meinung nach. Ja, hm. ich, ich sage jetzt nicht, dass, dass, dass Dominik Reimer da die, die volle Schuld des Tores trifft, um Gottes Willen, aber ich bin da schon der Meinung, dass ein Torwart da auch gerne mal zwei Schritte nach vorne
0: machen kann und ähm, diesen Ball dann wegfausten kann. Naja, gut, aber ja, also nicht aber, sondern äh, war dann eben Standard-Situation, mal wieder ein Gegentor nach dem Standard. Das wäre ja auch mal eine schöne statistische Aufgabe. Wahrscheinlich gibt es das irgendwo, wie viele Gegentore wir nach äh, nach ruhenden Bällen hatten. So würde mich irgendwie mal interessieren. Ähm, aber das ist halt ein Tor, das fällt halt irgendwie mal. Ne? So, was ich halt viel interessanter ja, fand. Hm? Gegen uns fällt es immer mal. Ja, ja, <lacht> ja das stimmt. Ähm, was ich stark fand, das muss man auch an der Stelle mal sagen, war das 2-0 von dem Lauberbach. Ähm, so, Also den schließt er hm, meiner auch, Meinung nach stark ja, ab. Einfach. Auch, auch da
1: äh, Auch da bin ich der Meinung, macht Dominik Reimann den gleichen Fehler wie gegen, wie gegen Viktoria Berlin. Das steht für meinen Geschmack. Ein bis zwei Schritte zu weit im Langen Eck. Okay. Also wenn er, also wenn er den Ball dort, wo er steht, mit dem Fuß abwehrt, bin ich der Meinung, wenn er richtig steht, dann wäre er dann so, ob das am Tor vorbeigeht der Ball. Hm. Und er hatten ja am Fuß. Er, er hat ihn ja, er mir ja am Fuß den Ball geht trotzdem rein. Also ich finde, wenn man sich die Wiederholung anguckt ähm, und du guckst und du guckst so ein bisschen so aus diesem Winkel aufs Tor, bin ich der Meinung, steht, steht er ein, zwei Schritte zu weit im Langen Eck. Hm. Und dadurch ja. und dadurch der Abschluss ist nicht gut von Lauberbach.
0: Findest du nicht? Also ich fand den, technisch, ich fand den technisch schon...
1: Ja, schon ja, aber der, der, aber der Abschluss an sich ist, ist nicht gut. Okay. Der, den, der schießt den relativ zentral.
0: Ach so meinst du, ja, okay. Ähm, ja.
1: Äh, und, und das ist eben das, wenn, wenn Reimann da einfach diesen ein, diese ein, zwei Schritte weiter im kurzen Eck steht, dann, dann kann er den aufnehmen mit der Hand. Hm. Äh, so muss er mit dem Fuß hin und kann, kriegt nicht richtig abgewährt. Also ich fand den Abschluss jetzt nicht so gut. Hm. Ich, aber er nimmt, er, nimmt den Ball, er nimmt den Ball gut mit, keine Frage. Er fackelt da auch nicht lange, muss ich auch sagen. Also da gibt es ja dann auch Spieler, die, die laufen dann noch zwei Schritte mit dem Ball. Das, das, das stimmt, aber der Abschluss an sich, der war relativ zentral. Also wie gesagt, steht er da ein bisschen
0: weiter im kurzen Eck, kann man den Ball locker aufnehmen. Hm, naja, und in der, in der Vorgeschichte des Tors ist es ja dann auch so, dass es einfach eigentlich also einfach nur ein schneller Abschlag von Fesuch war. Dann. Also der, der halt gesehen hat, dass wir da relativ hoch aufgerückt waren. so, ne? und der das und ja, er das... Einfach, das war stark von Fesic, ja, ja, muss das man schön, sagen. Also das schön das sieht ist, und dann äh, ja, klingt der Lauerbach ja, den da rein. Ah.
1: Ja, gut, ist natürlich, da siehst du eben auch, Mara ja, Marakonde, der war natürlich auch schwer zu hat sich auch ein bisschen, das sieht man ja glaube ich auch, er lässt ihn so ein bisschen über, über den Außenriss rutschen, das heißt, der Ball hat dann natürlich auch ordentliche fehlen ist es schwer, den auch so ein bisschen zu, zu berechnen, dann sieht Condé natürlich auch nicht, nicht gut, nicht sonderlich gut aus in der Szene, im, im Duell gegen Lauberbach, weil er
0: da komplett am Ball vorbeiguckt und ähm, ja, und dann ist Lauberbach halt durch, ja. Hm. Ja. Naja, und dann steht es ja 2-0. Wie war dann so die Stimmung? Also hat es der Stimmung irgendeinen Abbruch getan? Oder haben so gedacht, wir, machen, wir sind nur zum Feiern ja, da, Grüße?
1: Ja, das, 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 den Gesang gab es dann auch kurz nach dem 2-0. Also äh, ja, von daher, nee, das hat der Stimmung überhaupt keinen Abbruch. Klar, gab auch Leute, logisch, ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass wir da zwei da hinten liegen. Ähm, aber letzten Endes,
0: äh, Nö fand ich nicht. Ich meine, ich glaube, du bist ja jetzt wahrscheinlich auch der falsche Adressat für diese Frage, weil ich ja so ich glaube auch zu wissen, wie du zu Eintracht Braunschweig insgesamt zustehst. So Aber was ich mich jetzt gerade frage, ist das also ist das vielleicht anders nochmal, wenn du, wenn das so ein Spiel ist gegen Braunschweig, wo es ja auch näher naja, freundschaftliche freundschaftliche Beziehungen oder ein gewisses Wohlwollen auch gegenüber dem Verein gibt, als wie wenn du jetzt gegen na, das ist ja eine, was wäre dann so gut, Also als wenn es jetzt so Brücken wäre, zum Beispiel. Ja, das, das natürlich. Weißt du, also so. natürlich, natürlich, klar.
1: Also es gibt ja auch Leute bei unserem Blog, die da ähm, regelmäßig auch, auch, oder hin und wieder mal nach Braunschweig fahren beziehungsweise auch eine Zeit lang regelmäßig gefahren sind. Und die haben natürlich, die haben natürlich gesagt, ja, ist egal. So nach dem Motto, also nicht ist egal, aber der war da, da, war dann die Stimmung schon so, ja, mein
0: Gott, dann ist es halt so, ja, gegen Braunschweig 2.0 ist okay. Gött man den sozusagen. Ja, oder? genau, genau. Ja. Ah, ah, okay. Ja, so, dann nochmal zurück zum Spiel. Ähm, Gerne gleich nochmal die Stadionperspektive, aber ich fand eben das 2 zu 1 von Cheka, übrigens 10. Saisontreffer schon, hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, dass der Bursche auch schon 10 Buden ja. gemacht hat. Ja. Auch Wahnsinn eigentlich, also auch da muss man echt nochmal sagen, Chapeau äh, für das, für das Nächsten oder für das Scouting so. Also, äh, na, auch, also das zweite Beispiel im Kader von einem Regional, also das dritte eigentlich, aber jetzt in der Offensivabteilung, das zweite Beispiel für einen Spieler, der aus der Regionalliga kommt und halt ja, ich würde schon sagen, gleich richtig gut funktioniert. Aber da fand ich halt einfach die sozusagen die, das Pressingverhalten vor dem Tor einfach sau stark, weil, ja, sie, sich stark, den, weil ja. sie sich den Ball, also den wollten sie zurückhaben und dann ging sie ja. den noch rein und das fand ich das fand ich richtig richtig gut so, ähm, genau ich glaube es, ich, ich glaub, es war sogar Jäger selber ne, der da halt irgendwie noch mit vorne mit drauf geht und dann nee das war Andy Müller ah stimmt hast du recht ja hast du recht das
1: war Andy Müller und dann und Ito, Ito gewinnt dann letzten Endes das Duell ähm, wo er dann in den wo er dann in den 16er geht und das das macht er natürlich stark hat einen Kopf oben hat den Kopf oben, schließt er nicht, guckt da, guckt da wirklich, spielt Andi Müller an, der, ich glaube, der trifft den Ball gar nicht richtig, ich weiß gar nicht, ob er den so treffen wollte, auf jeden Fall geht der Ball dann aufs lange Eck, und da ist dann Checker natürlich da und macht dann das 1-0, ja. Blödsinn, ja. äh, das 1-2, das 1-0 wäre ja schön gewesen.
0: Genau, äh, Das 1-2 dann in der, in der Situation, ja. Genau, ja, also richtig, richtig geiles Tor, wie gesagt, Alter, 10 Buden für den Burschen, stark, richtig stark. Wenn man,
1: wenn man überlegt, dass man andere Spieler auf
0: der Position haben, die in drei Jahren acht Tore geschossen, hat das schon nicht schlecht, Ja. <lacht> Ja, 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 ist ja so. Ähm, genau. so, und jetzt müssen wir mal, jetzt müssen wir noch mal die Szene erklären, die dann zu so so viel Aufregung geführt hatte Also ich habe so ich habe Folgendes verstanden: ähm, Es gibt einen, einen Anspiel auf Luca Schuler, der in einem Laufduell und auf genau. Ja, der in einem Laufduell mit einem mit einem Braunschweiger Spieler mit ist und Marx. die rammeln da alle rasseln da alle irgendwie so ein bisschen Zusammen, das haben wir alle zusammen. In gewisser Weise auch, also für Fesic, der ja da glaube ich auch hart getroffen wird, eben unglücklich, aber auch eine Sache, die, glaube ich, ja die auch mal passiert, so, also wo jetzt auch jetzt irgendwie keine böse Absicht dabei war, was halt einfach scheiße gelaufen ja, ist. Absolut, und dann ja. kommt irgendwie Kai Brünger an den Ball äh, und wird von hinten völlig umgewemmst und landet im Prinzip in Fesic, Oder? So, auf, auf Fesic drauf, ja. Äh, so ungefähr. Und äh, zeigt auch gleich an, alles irgendwie schlimm. Der Ball ja. geht ins Tor. so und, ja, das, äh, Tor wird gegeben. das Tor wird gegeben. So genau. Und dann plötzlich doch nicht, weil Stürmerfoul von Luca Schuler entschieden wurde. Richtig? Ja, ja genau. So, okay. Finde ich maximal schräg irgendwie. Ich habe jetzt äh, tatsächlich auch nicht nochmal bei uns in, in, den, in den Discord, äh, in die Discord-Diskussion schauen können, weil da ja auch ein paar Schiedsrichter mit unterwegs sind, wie das sozusagen aus Schiedsrichter-Perspektive bewertet wird. Aber muss man da nicht entweder... Also das Tor geben oder irgendwie, weiß ich nicht, Elfmeter, also keine Ahnung, erklär es mir mal einfach. Ich, ja, ich
1: ja, habe es also, nicht also für, für mich war das ja auch maximal kurios. Ja. Also du stehst dann da und dann kommt der Ball von Checker rein, äh, dann siehst du nur, wie auf einmal drei Spieler am Boden liegen und dann, der Ball, und dann war der Ball im Tor. Also das war so das, mhm. was ich wahrgenommen habe. Der nächste Step, den ich dann wahrgenommen habe, war tatsächlich, ich habe dann auch gleich auf den Schiedsrichter geguckt und er pfiff und zeigte zur Mittellinie. Und dann war für mich klar, okay, der hatte das von ein Tor gegeben. Mhm,
0: genau. So.
1: hat also mich gefreut, 2-2 cool, Mannschaft belohnt sich hier für eine, für eine, für eine gute Moral mhm. ähm, muss ich hier nichts nachsagen lassen in, Richt in Richtung, in Richtung ähm, Wetterverzerrung etc. PP ganz im Gegenteil, haben da äh, sich super reingehauen und haben da wirklich auch ähm, gut dagegen gehalten und ich gut, so, das war so mein erster, und dann siehst du auf einmal nur, wie wie, äh, wie Sanitäter dann bei Luca Schuler sind, äh, Kai Brünker wird, wird, da, wird da versorgt, äh, Jasmin Fesic wird versorgt ähm, und äh, acht Braunschweiger stehen beim Schiedsrichter. So. Und da dachte ich mir so, na mal gucken, was jetzt passiert. Ja, und dann nach, keine Ahnung, gefühl, gefühlten 30, das waren glaube ich sieben Minuten oder so, hat sich das alles ein bisschen aufgelöst, die Spieler stehen alle wieder, äh, Kai Brünker humpelt, humpelt, also das war wirklich, ich habe echt gedacht, scheiße, da ist definitiv was kaputt gegangen, ähm, humpelt dann vom Platz und äh, und dann gibt es Freischuss für Braunschweig. Und ich dachte mir so, ja, okay. Hm. Konnte von meiner Position aber auch überhaupt nichts dazu sagen und dachte mir dann bloß so, gut, okay, das musst du dir nochmal angucken. Hm. So, naja, und dann war ich, so kam ich, dann waren wir dann zu Hause und dann dachte ich so, jetzt guckst du dir den ganzen Quatsch nochmal an. Ja. Und dann muss man zwei Sachen... Also ich für mich, ich, ich sehe das mit tatsächlich mit zwei Augen. Also grundsätzlich... Da ja, bin, ich, bin ich aber froh.
0: <lacht> also okay, nein, also egal. ja, genau.
1: Der war gut, ja. Jetzt, das, war jetzt das ist eine Phrase.
0: Gut. Komm, wir müssen sowieso noch ein bisschen Phrasen sammeln hier. Also,
1: also oh, sagen wir sag mal, das, das, anders, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. So rum.
0: Na, das ist besser.
1: Ja. Besser, als mit zwei Augen was zu sehen. Das ist natürlich geil. <lacht> ähm, das, das ist wie mit den Jahren wird man älter. Ja, das ist, ähm, Genau. Oh, schon ja, wieder eine also, Phrase, das ist ja nicht zu so fassen. Und also ich bleibe immer noch dabei... Also, eine, also die eine, das eine Herz sagt, das ist für mich ist das, ist das eine 50-50-Geschichte, weil Felsic natürlich da, so wie er da hingeht, auch ordentlich ins Risiko geht, muss man einfach sagen. Und, das, und da muss ich in so einer Situation auch als Torwart damit rechnen, dass ich, wenn ich, da, wenn ich da so reinhaue und da kommen zwei Spieler auf mich zu, dass ich da auch getroffen werden kann. Ja. Punkt. Ja. So. Das zweite ist für mich, äh, ich habe ja gelernt, wenn, wenn Ball gespielt wird, hat das ja immer Einfluss auf, auf die Entscheidungsfindung. Ich sage nur Florian Kahrt. Mhm. Ähm, <lacht> und, und, mhm. und ich bin der Meinung, auch wenn es nur leicht ist, Lukas Schuler berührt den Ball. Mhm. Er berührt ihn. Auch wenn es nur eine leichte Berührung ist, er berührt ihn. Das sind, also das nehme ich so in den, von den, Fer in den Fernsehbildern, nehme ich das wahr. So. Und dann ist es, <lacht> dann sage ich mir, okay, Fezic hat den Ball nicht unter Kontrolle. Das heißt, der Ball tuckert dann dann noch irgendwie lang, landet bei Kai Brüger, Kai Brüger schließt ab, macht das Tor. Und wird dabei von hinten ordentlich weggesemmelt. Genau. So.
0: Und das war wo krass, ich dann, weil er konnte den gar nicht, nicht ja. umsehen, glaube ich. Wo oh. ich mir dann so
1: dachte: Okay, wo blieb da eigentlich die Karte? Im Nachhinein. Ne? So, und dann dachte ich mir so: Komm, guckst du dir die Szene nochmal an, nimmst die FCM-Brille mal runter. Und wenn ich die runternehme, muss ich sagen, ist es. Ist es okay, so wie Siebert am Ende dann doch bewertet hat? Schuler hat eine offene Sohle auf der, in der Szene, das Bein ist sich streckt und er trifft Fesic zuerst, so. und dadurch, das, dadurch ist es schon gefährliches Spiel und dann ist es für mich auch abfallbar die Szene.
0: Und alles was danach passiert, ist dann quasi nicht mehr so, also sozusagen alles, relevant, das, alles was danach oder?
1: passiert, nee, 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 das, darf, also das darf eigentlich nicht sein. Also Brünker wird da schon ganz klar gefoult, also das ist das ist für mich ist das auch also in der, in der Unterstützergruppe wurde dann auch geschrieben, dass es da Gelb hätte geben müssen, wo ich mir sage, warum nur Gelb? Also, das, das, das würde ich gerne mal erklärt bekommen, nochmal. Warum nur Gelb? Weil der hat keine Chance auf den Ball und trifft, trifft nur Brünker und hat, wie gesagt, null Chance, den Ball zu berühren. Für mich ist das nachträglich eine rote Karte in der, in der, in der Szene. Und ansonsten aber der Freistoß für, 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 für Braunschweig ist da schon Finde ich hm, korrekt. Hm, den, hm. Also man muss da schon sagen, äh, Luca Schuler macht das nicht mit Absicht, ja, keine Frage. Also er, geht, er sagt sich jetzt nicht, boah, den Fäseltchen, den haue ich jetzt, den hau ich jetzt da die, die, die Rippen durch. Also ähm, das ist einfach, er geht zum Ball und dann ist das Ball natürlich gestreckt, wenn er es da lang macht und klar, aber das ist ja nun wirklich überhaupt keine Absicht. Und ähm, trifft ihn aber und damit ist es für mich auch vertretbar, das so, das so zu pfeifen dann. Hm. Und dann zu sagen, okay, ich nehme das Tor zurück, gebe jetzt Freistoß. Ist in Ordnung. Das ja. also, Regelwerk ist, ist offenbar auch so. Colinas Erben haben es ja auf Twitter auch nochmal beschrieben, ähm, dass da die,
0: das Regelwerk ganz klar so ist. Und dann, ja, dann, muss das auch so, dann muss das auch so entscheiden. Ja, dann ist aber trotzdem, also dann stelle ich mir trotzdem die Frage, warum entscheidet er dann zuerst auf Tor und entscheidet sich dann um? so, Also, was ist dazwischen passiert? Nein, ja. so. ja, der, der, der wird mit seinem Assistenten gesprochen haben. Okay, ja, okay. Ja.
1: Und das, das, das geht wohl, das geht laut Colinas Erben, geht das wohl, also er, er fest sich wohl auch ans Headset und das ist wohl ein Zeichen dafür, dass er da mit seinem Assistenten gesprochen hat. Und ich vermute mal ganz stark, dass der Assistent eben das so wahrgenommen hat, dass Schuler da eben mit gestreckten Beinen dann als erstes in Felsitz reingerauscht ist. Wobei ich mir immer noch denke, Respekt, dass er das sieht, mhm. weil Schuler ja auch vor dem Verteidiger ist. Also er kann den Verteidiger ja gar nicht sehen in der Szene. Und deswegen finde ich es schon mutig, vom Assistenten, und wenn er das wirklich so gesehen hat, wirklich absoluten Respekt, ähm, das dann eben so auch zu entscheiden. Weil ich finde es schwierig, aus der Position, wo der, wo der Assistent steht, dann zu sagen, weil Schuler ja den, den Verteidiger komplett verdeckt, dann zu sagen, ja, Schula war zuerst dran, ohne dass er den Verteidiger sieht.
0: Also gut hm. ab. Ja. Ja, aber dann an der Stelle, wie du ja sagst, halt richtig, ähm, richtig entschieden. Jetzt habe ich noch eine, eine kuriose Frage, also eine Frage aus der Rubrik Alex hat wieder keine Ahnung, ähm, Kuriositätenkabinett, weil du vorhin sagtest, da waren dann acht Braunschweiger-Spieler beim Schiedsrichter. Jetzt habe ich mich gefragt, was, was, also, was würde passieren, einfach nur was würde passieren, wenn einer dieser Spieler ein Handy hätte, ja, oder ein Handy zugesteckt bekommen hätte von einem Abwehrspieler, äh, von, von einem Auswechselspieler, was auch immer, und dem auf Magenta Sport die Szene nochmal zeigt. Verstehst du, wie ich das, das meine? Nicht. Geht also, ja, so. Was passiert denn dann? Das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, ein Handy hat auf dem Platz nichts zu suchen. damit ja, da muss gar eigentlich eine gelbe Karte kriegen. Also so aber, und äh, so und na, also ich frage das deshalb, weil wir ja nächste Saison ähm, in den Genuss des Video Assistant Referee äh, kommen werden. Ja, da braucht der Schiedsrichter kein Handy, dann hat er ja ein Bildschirm an der Seite. <lacht> Richtig und kriegt aber ein Bild sozusagen zugeliefert, aufgrund dessen er dann seine Entscheidung nochmal überprüfen kann oder nochmal gucken kann, mhm. ob das also hinhaut so, ja? Und genau. ich frage mich jetzt einfach, also das ist natürlich ein völlig, also ist natürlich eine Diskussion im komplett hypothetischen Raum, weil das ja nicht stattfindet, ne? Aber ich überlege mir jetzt schon, wenn er jetzt also wenn das jetzt so wäre und der Schiedsrichter guckt da zufällig drauf, ähm äh, beeinflusst das dann sozusagen möglicherweise seine seine Entscheidung, obwohl er wahrscheinlich weiß, er darf sich davon nicht beeinflussen lassen. Das ist jetzt eine ist eine völlig bescheuerte Diskussion, aber ging mir gerade so durch den Kopf. Fände ich eine witzige Szene, wenn da halt einer ankäme mit, mit dem Handy da so, hier, guck doch mal. Sowas. Ähm, ja, vielleicht ist das auch schon mal irgendwo passiert. Ich meine, das ist auch das schon mal so passiert.
1: Das gab es vor dem VIA mal, ich glaube, Leverkusen. Hm. die Völler ist dann, glaube ich, mal mit einem Tablet oder sowas zum vierten offiziellen Rand. <lacht> irgendwas irgendwas war da mal Kann mir ganz so gut daran erinnern. Das ist aber Was irgendwie geil. Also irgendwie ist das ja, cool. Also, äh,
0: äh, naja, es also werden wir nächste Saison, ich glaube, das wird mich, also kann ich jetzt schon sagen, dass mich das wahrscheinlich wahnsinnig machen wird, aber äh, naja, müssen wir durch, das ist dann eben eine der Kröten, die wir in der zweiten Liga wahrscheinlich schlucken müssen. Äh, oh ja, genau.
1: nach zwei Minuten dann endlich zu wissen, ob du jubeln darfst oder nicht, das wird bestimmt, das wird bestimmt eine, das
0: wird eine fette Umstellung. Mhm, glaube ich auch, also. naja. Na gut, dann verlieren wir das Spiel jedenfalls äh, 1 zu 2. Äh, du hast jetzt auch schon noch mal eine wichtige Sache gesagt. Das war ja ähm, auch eine Sache, die so ein bisschen gemunkelt wurde. Die Mannschaft hat da offensichtlich nicht abreißen lassen, hat aber einfach nur das, also einfach nur das Spiel verloren. Hat hat jetzt halt mal nicht gewonnen. Ähm, aber jetzt nicht irgendwie gesagt hier äh, Braunschweig habt dann Ball, da ist das Tor, macht was er will. Genau, Nein, überhaupt nicht. Also äh, der Mannschaft, der, die Mannschaft braucht sich da
1: überhaupt nichts vorwerfen lassen. Ich muss auch sagen, ich war ich war schon auch beeindruckt. Ich meine, Siebert hat schon großzügig gepfiffen. Okay. Also er hat gut laufen lassen ähm, und trotzdem kommt Braunschweig auf 21 Fouls.
0: Mhm.
1: Ähm, also man hat schon gemerkt, Braunschweig hat dann schon auch versucht, was was ja auch, also es waren ja keine bösen Fouls. Ja, Es waren immer so Kleinigkeiten, man man Spieler festhalten, mal kurz, also das waren jetzt keine keine rüden Sachen. Also, Sogenannte Nicklichkeiten? Nee, nicht mal Nicklichkeiten. Nee, nee, einfach nur einfach nur, um, um unseren Spielfluss zu zu unterbrechen, da immer wieder so kleine Sachen reingehauen, aber aber nie unfair. Mhm. Und ähm, und das ist auch völlig legitim, weil die wussten natürlich, wenn die uns spielen lassen, dann, dann, wird's, dann wird's natürlich gefährlich. Und das fand ich schon krass. Und da muss ich sagen, da fand ich sehr, sehr beeindruckend, dass unsere Mannschaft sich davon hat, überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Hm. Sondern ganz normal also das fand ich schon sehr, sehr reif. Und sich da unter ganz normal ihren Stiefel weiter runtergespielt hat und, und eben, wie gesagt, auch die Moral nach dem 0 zu 2. Also da gibt es genügend Mannschaften, die dann eben sagen, was wollt ihr eigentlich, wir sind durch. Wir gehen hier, wir machen jetzt hier ein bisschen, die letzte halbe Stunde machen wir jetzt hier auf Lululli und machen noch, gucken, dass ich keiner verletzt.
0: Nee. Die Mannschaft spielt
1: dann weiter und, und da von mir ein großes Kompliment auch dafür. Ja, richtig cool,
0: genau. Nicht so cool, das ist wäre jetzt auch mein letzter Punkt zum zum Braunschweig-Spiel, war dann das, was in den äh, sozialen Medien im Nachgang in Richtung Jasmin Fesic passierte. Also äh, da gab es ein Statement von Eintracht Braunschweig und ich nehme an, das bezog sich dann vermutlich auf Anhänger des FCM, die da wohl äh, übelst gegen Fesic geschossen haben und da auch irgendwelche Anschuldigungen in den Raum gestellt haben, die ich jetzt hier nicht wiederhole und so weiter, ähm, das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, ne? so was da lief. Und ich habe mich da richtig geschämt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich halt eben davon ausgehen musste, das kon ich, konnte ich jetzt aus dem Statement des ähm, das, das, das von <lacht> nicht so richtig entnehmen, aber vom Kontext her äh, ergibt das ja schon Sinn, dass da offensichtlich Leute äh, aus dem blau-weißen Lager äh, da der Meinung waren, denen da jetzt irgendwie anzufallen. Ich frage mich, was mit solchen Leuten nicht stimmt. so Und äh, wie gesagt, habe so gedacht, also als Clubfan fan so und Sportsmann und überhaupt äh, schäme ich mich da schon, weil Braunschweig hat einfach das Spiel gewonnen, so ist es, du gewinnst halt nicht jedes Spiel, verlierst auch mal ein paar und dann ist doch jetzt gut, ja, und dann da so, so abzulatzen äh, gegen den Spieler, okay, da auch mal bei uns war oder so, aber das geht überhaupt gar nicht, also das ist, das ist, das, ist, das, ist, das geht nicht, das ist peinlich, das ist schlimm und äh, ja, ich weiß nicht, was mit solchen Leuten, was die da bewegt oder weiß ich nicht, äh, was man sich dann davon erhofft oder so, aber es ist einfach alles, äh, alles doof. Ja, alles gesagt, also mehr würde ich jetzt auch nicht
1: sagen also mir ist nur noch eine Sache ja wir hatten ja das Thema schon öfter was das Thema Kopfverletzungen angeht und ähm, mhm. und es ist ich finde das ist es gab letzte Woche oder vor zwei Wochen gab es einen gab es ein, ein Tweet von von den, von vom FC Köln den ich in dem Zusammenhang auch sehr sehr schwierig fand ähm, da hat sich der, der der Jonas Hector verletzt am Kopf hatte dann um den ganzen Kopf drum wirklich einen Verband und und äh, Köln machte dann, der FC machte dann ein Foto von und, äh, und schrieb dann einen Tweet drunter, äh, Jonas Hector, Fußballgott, äh, was ich halt auf so vielen Ebenen einfach ja, geht nicht. Mhm. extrem dumm finde. Und, und da auch in dem Zusammenhang ähm, weiß ich nicht, ich meine, ich war nicht dabei, ich bin kein, ich bin kein, äh, kein äh, Sanitäter, der dann da dabei ist, aber ich fand schon, Lukas Schuler lag da, lag da einige Minuten am Boden hatte dann auch einen ein Verband um die Stirn und ähm, ja, es ging um nichts mehr. Ich weiß nicht, ob es dann nicht vielleicht sinnvoller ist, jemanden mit einer Kopfverletzung einfach runterzunehmen und ihn halt nicht mehr spielen zu lassen.
0: Ja, ja bin, ich, bin, ich zu, bin ich zu 100 bei dir. Das habe ich ja hier auch schon oft genug, äh, oft genug gesagt, auch so ganz generell, so dieses, dieses Heroisieren von... Äh, ja, Leuten, die dann durch Verletzung durchspielen oder wie auch immer jetzt nicht nur am Kopf, sondern auch generell finde ich ganz, ganz problematisch so weil das ja nee finde ich einfach finde ich einfach irgendwie nicht richtig und Fenster ja schöner zu sagen halt hier hast äh, du jetzt auch gerade glaube ich schon gesagt, dass der der hat eine Kopfverletzung, der spielt jetzt nicht mehr oder es gibt dann jetzt eben dieses äh, Concussion Protokoll, was man aus dem Protokoll kennt, was erstmal durchlaufen wird, bevor der wieder auf den Platz darf. Genau. Oder so und aber eben wie gesagt auch dieses äh, ja, man ist jetzt ein Held, weil man dann irgendwie äh, alles für die Mannschaft gegeben hat und dann sozusagen seinen Körper über Gebühr eingesetzt hat. Ich finde das ich finde das falsch, ich finde das finde das kacke, ich finde das ist auch eine setzt auch ganz falsche Anreize und hat eine ganz merkwürdige Vorbildwirkung, weiß aber auch, dass das sozusagen zu dieser, zu diesem ganzen Habitus, zu dieser ganzen Kultur da wohl dazugehört irgendwie. Aber äh, ja, kann das kann das auch nicht nicht gut heißen, sowohl in solchen, also sowohl im Fußball als auch in anderen Sportarten, die wir jetzt beide auch ja verfolgen, finde ich ganz, ganz schwierig. Ja. Naja. Ja, ja, und das ist ja, also FCM hat das jetzt nicht
1: irgendwie heroisiert oder so. Ich fand einfach nur ein bisschen in dem Moment äh, fand ich es ein bisschen komisch, äh, dass der Lukas Schuler nicht einfach runtergenommen wurde und gesagt wurde, okay, hm. versuch, du bist am Kopf verletzt, äh, wir nehmen dich jetzt runter. Es geht für uns um nichts mehr. Ähm, die, die sieben Minuten, die spielen wir jetzt auch ohne dich zu Ende und, äh, ja.
0: Hm.
1: Hätte, wär, ist einfach so ein Gedanke, den ich da in der Situation hatte, ähm, der mich dann ein bisschen beschäftigt hat. Ja, kann ich schon lange verstehen. Äh, ja. Weil er eben auch äh, sehr lange behandelt wurde. Das war jetzt nicht äh, getroffen. Ich guckt, aufgestanden, weiter sondern er lag ja wirklich lange da am Boden. Also, und ja. äh, da fand ich es einfach ein bisschen
0: komisch in der Situation, dann zu sagen: Okay, spiel weiter. Alles gut. <lacht> ja, ja, kann ich, also ja, total d'accord. Gut, dann haben wir Braunschweig jetzt äh, doch erstaunlich lange besprochen, dafür, dass ich echt wenig gesehen habe. <lacht> Aber äh, das ist ja auch okay. Und würde ähm, dann vorschlagen wollen, dass wir mal noch zu 60 kommen, dass er jetzt das vorletzte Spiel der Saison ist und unsere. Ja, ich hätte jetzt was gesagt, Krönungsmesse, weil ja, glaube ich, die, die Meisterfeier. Krönungsmesse! Ja, ne? Die Meisterfeier stattfindet. Beziehungsweise äh, die Verleihung, nee, also in dem Fall die Pokalübergabe, glaube ich, macht der DFB. Finde ich übrigens cool, dass man das dann halt im letzten Heimspiel dann auch noch so, äh, so machen kann. Also gegen 1860, ich habe äh, mal wieder die Statistiken bemüht, wie immer. Wir haben fünfmal gegen 60 gespielt, zweimal gewonnen. <lacht> Entschuldigung, zweimal gewonnen, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Die letzte Partie war sehr, sehr schön. Da gab es nämlich eine, eine ordentliche Reise, 5 zu 2 in München am 18. Spieltag. Man erinnert sich, ich glaube, da haben wir zur Halbzeit schon 5-0 geführt oder so. oder ja, 5-0 zu ja, ja. ne? Also das war schon, war schon richtig deftig. Und war das nicht irgendwie auch so eins der ersten Spiele, wo wieder, nee, wie war das denn? Da war doch irgendwas mit Zuschauern. Das da erst Karten verkauft wurden und dann doch nicht mehr oder so, also oh, irgendwas, keine Ahnung. irgendwas keine Ahnung. war da noch irgendwas war da noch, ich hätte jetzt fast gesagt, das war das erste wo wieder viele hin konnten aber ich glaube das ist Quatsch ich glaube das war dann das, war dann das Olympiastadion gegen Türkgücü, Fußballgott habe sie selig oder auch nicht ähm, genau, also das waren sozusagen die ähm, und die Saison bisher bei 60, 34 Spiele, 16 Siege, 10 unentschieden, 8 Niederlagen, Tabellenplatz 4 und wenn ich das richtig gesehen habe, vorhin fünf Punkte hinter, hinter Kaiserslautern bei zwei noch ausstehenden Spielen, ähm, das wird nichts mehr. ne? So, dass sie da nochmal... Also naja. Oder?
1: Naja. Also sagen wir mal so, wenn die jetzt noch sechs Punkte holen und Kaiserslautern das
0: letzte Spiel auch nochmal verliert... Ja, oder haben die noch Türkei und können deswegen gar nicht mehr? Kaiserslautern spielt am letzten Spieltag nicht mehr. Aber spielt München noch zwei Spiele Mün oder nur noch eins? München spielt noch zwei Spiele. Ja, logisch. Also, wenn Lautern am letzten Spieltag gegen Türkei genau. Spiel gespielt hätte, hätte ja, kann er ja 60 nicht zeitgleich auch gegen die spielen. Ja, also, wenn 60 beide Spiele gewinnt und Kassis Lautern,
1: äh, also, wenn sie einen Unentschieden holen, dann haben sie aufgrund des besseren Torverhältnisses, bleiben sie dann Dritter. Und Kassis Lautern jetzt am Wochenende verliert,
0: dann fallen die tatsächlich noch zurück auf den Platz. Ja, aber also Lautern verkackt es gerade auch richtig mit Anlauf. ja. So, also ist ja schon, also ich meine, für uns war es gut, weil die äh, also die Niederlage gegen Wien, dann haben sie jetzt, glaube ich, am letzten Spieltag auch wieder verloren. Ja, 3-1 gegen Dortmund zu Hause, ja. Äh, na, ja drei oder 0, 0, -0 3-1. Ja, ich weiß es nicht. Auf ich glaube, die haben noch, glaub, noch, ein Tor gemacht. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall verloren und, äh, boah, auch bitter, ja. Die sind, also, ich meine, wir sind eigentlich bei 60, aber das wollte ich hier noch mal kurz einflächen, ne? Da fahren halt irgendwie relativ viele Leute nach Wiesbaden. Dann hatten die, glaube ich, beim Heimspiel jetzt, äh, auch eine schöne Choreo nochmal und richtig, äh, richtig cool und kriegen dann da so ein Ding. Ach, ja ja, 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 ja. Ähm, ja. Naja, wird eine schöne Relegation dann wahrscheinlich gegen Dresden, ähm, ja. Das bei Braunschweig hat jetzt Matchball gegen Metten. Naja, die haben aber nur ein Matchball gegen Meppen, wenn Lautern nicht mitmacht. Also wenn Lautern sozusagen mitspielt, oder? Nö. Wenn Braunschweig gewinnt, bleiben
1: sie vor Kaiserslautern und dann bleiben sie auch vor Kaiserslautern in der Tabelle.
0: Ja klar, weil oh. die weil, die, weil die das letzte Spiel ja nicht spielen. Braunschweig ja, muss genau. gegen
1: Meppen gewinnen, dann sind, sie, dann sind sie aufgestiegen.
0: Ah ja, okay. Hm. Ja. Okay. Ähm, ja, und also Braunschweig
1: steigt mit einem Sieg gegen Meppen
0: auf. Ja. Und München könnte aber theoretisch tatsächlich in einer abgefahrenen Konstellation noch auf den dritten Platz rutschen. Ja, Voraussetzung ist natürlich ein Sieg gegen uns, was ich, wovon ich nicht ausgehe. Nee, gehe ich also tatsächlich auch nicht von aus. Ähm, genau, die letzten fünf Spiele vielleicht noch von, von 1860. Äh, drei Sieger, ein Unentschieden, eine Niederlage. Ähm, da gab es, glaube ich, rund 6-0 in Duisburg, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Ich habe es jetzt hier nicht nochmal offen. Ähm, so, und äh, ja, das wird, glaube ich, nochmal eine, eine, eine lauschige Geschichte bei uns im Stadion. Es gibt einen Fanmarsch, den Blog-U ausgerufen hat, der im Stadtpark startet. Ähm, zu dem ich allenfalls dazustoßen kann wahrscheinlich, ähm, weil ich nicht pünktlich im Magdeburg sein kann ähm, am Samstag, also jedenfalls nicht pünktlich zum Fanmarsch aber das wird cool, ähm, startet ein Parkplatz da unter der Sternbrücke im Stadtpark und dann geht es äh, geht's zum Stadion, das wird glaube ich schon auch nochmal ein, äh, ja, ein schönes Ereignis sein ähm, nähere Infos dazu auch nochmal auf der Homepage von Blog U, also gerne nochmal, nochmal nachschauen und dann äh, ja sehen wir uns da alle nochmal, einige Menschen hier in diesem Podcast, also eine Person ist ja dann auch nochmal in Osnabrück äh, so, das werde ich dann werde ich mir nicht geben, aber das wird glaube ich nochmal ein cooler äh, ein cooler Abschluss zumindest der Heimspiele so und ich freue mich auf einen sehr entspannten Nachmittag, ganz ehrlich also ähm, so also ein bisschen so wahrscheinlich wie du in Braunschweig also einfach hinfahren, nochmal Leute treffen, äh, ein bisschen Fußball gucken, ein bisschen den Verein feiern und dann halt wieder nach Hause fahren. So. Also das wird, glaube ich, das wird, glaube ich, ein schöner, ein schöner Tag. So. Genau. Oder? So, so
1: ähnlich wie dein, wird so, so ähnlich wie ein Aufstiegstag, genau. Könnte sehr könnte sogar sehr gut sein, ja. <lacht> äh,
0: Könnte sogar sehr gut sein. Aber äh, ja, ich gönne mir auf jeden Fall dann nochmal Stadion und dann mal gucken, aber ja, sportlich pff, ja, könnte ja könnte auch eigentlich cool werden, ne? Also ich meine, äh, 60 wird Fußball spielen wollen, die werden auch äh, ja, dann nicht nur, nicht nur verwalten oder mauern, so, und das können wir dann ganz gut, also kommt uns ja auch ganz gut zu so passt Es könnte ein schönes, es könnte so ein, ja, nochmal so ein 5-4 werden oder so, ja, hätte jetzt auch kein Problem damit. Ja, oder meinst du, das wird irgendwie, ja, anstrengend, einseitig? Ich glaube nicht, ich glaube, das wird ein schöner Schlagabtausch. Na ja, gut, wir haben ja auch Marcel Bär, den besten Torschützen der Liga jetzt, ja. Ach ja, okay, Na ja gut.
1: Er hat 19, 19 Tore jetzt. Ich denke mal schon, der will auch noch, der will, da, der will die Teuerkanone kanone schon auch haben, kann ich mir vorstellen. Mhm. Äh, von daher, ja,
0: schauen wir mal. Also man hat sozusagen noch Ziele, willst du damit?
1: Äh... Ja gut, 60 sowieso, ja. Also im vierten Platz, vierten Platz halten, denke ich mal, ist, ist sicherlich auch, auch ein auch Anspruch und eben die Option, durchaus noch Dritter werden zu können. Ähm, allerdings, klar, bis, ich glaube, Lautern spielt auch wieder erst am Sonntag. Das heißt, sollte 68 hier gewinnen, ähm, bauen die natürlich auch ordentlich Druck auf und dann <lacht> das wäre natürlich echt krass, ja, wenn die dann wirklich so nochmal durchrauschen vom, innerhalb von, von drei Spieltagen, von Platz zwei auf Platz vier. Naja, aber
0: dann kannst du da zuschließen. Also machen wir uns nichts vor. Dann kannst du da, dann kannst du in Kaiserslautern kannst das ganze, ganze Thema abmelden. So, also das ja, werden wir sehen. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, auch das <lacht> sage ich jetzt hier, äh, auch wenn ich weiß, wie es bei anderen Vereinen ankommen muss, es ist doch aus Magdeburger Perspektive schön, diesen, Sonntag. diesen spannenden Saisonendsport also wirklich ganz entspannt äh, mitverfolgen zu können so ähm, weil ja, ja schon, das ist ja schon nochmal cool und ähm, da ja nun Dresden offenbar die Relegation gebucht hat in der zweiten Liga, wenn ich das richtig verfolgt habe, äh, ja. ja. wird das auf jeden Fall, egal wo es hingeht, ob nach München oder nach Lautern, ähm, auch eine schöne Relegationspaarung, glaube ich, werden. So, weil da müssen wir uns auch nichts vormachen, die kaputten da aus Dresden. Das meine ich also an der Stelle tatsächlich auch mit, mit einer gewissen Portion Respekt. Die fahren ja da auch in Massen dann wahrscheinlich egal wohin. Ähm, ja, naja, cool. Das ist halt wirklich krass, ja. Die haben wirklich nach oben und
1: <lacht> Dresden ist tatsächlich sieben Punkte nach unten, nach oben und und, und acht Punkte nach unten. <lacht> das ist die sind ist fix.
0: Ja, naja, dann gucken, die gucken jetzt wahrscheinlich alle dritte Liga in die nächsten, nächsten zwei Wochenenden, um zu gucken. Ähm, Wer so kommt. Ähm, wie spielen wir denn, außer mit elf Leuten? Ich kann nochmal sagen, barisch Atek ist hier bei, äh, bei transfermarkt.de noch als verletzt ähm, geführt. Ähm, weiß jetzt nicht, wie lange er ausfällt. Ansonsten fallen noch aus Franzke, Sliskovic und Kart. So.
1: Ja, das, das wird tatsächlich interessant. Also, weil Jason Schäker humpelte nach seiner Auswechslung auch, äh, auch mehr um den Platz, als dass, das noch normal, als er, als dass er da noch normal äh, gegangen ist. Bei Kai Brünker ist ja nun zumindest bekannt, dass das nichts Strukturelles kaputt gegangen ist. Ja. Das kann, muss aber trotzdem nicht heißen, dass er, spielt Woche, dass er spielen kann am Wochenende. Mhm. Äh, gut, Barisch Atik, hast du gerade schon gesagt. Lukas Schuler muss man mal gucken, wobei ich glaube, scheint dann doch nichts Schlimmeres zu sein. Ich denke mal, Lukas Schuler wird wieder spielfit sein. Mhm. Ähm, ja, weiß, wir, waren, wir waren der Vierte, da war doch noch einer angeschlagen vom Platz dann gegangen am, am, am Freitag. Das weiß ich nicht. Äh, ja, also dieser Jason Schäker ist für mich tatsächlich fraglich, weil das ja, wirklich da und, und eben Schuler ist, äh, nicht Schula, Brünker ist halt fraglich,
0: ja. Na gut, aber Brünker wäre jetzt eigentlich eh, äh, nach allem, was man so wissen kann, auch jetzt nicht unbedingt ein Startelf-Kandidat, ne? Ich glaube, Sissi hatte sich kurz vorm Spiel irgendwie verletzt, im
1: Abschlusstraining oder so, weil der saß, der saß ja auch in, in, in Privatklamotten dann auf der Bank.
0: Hm, da sind wahrscheinlich jetzt nur noch sieben Erstligisten an ihm interessiert. <lacht> was denn?
1: Äh. Also mal gucken, ja, also hinten, hinten der Mannschaft stellt sich ja wieder von selber auf. Ja, Bellbell, Bell, Tobi Müller, betroffen und Obermeier werden hinten spielen. Ja, genau. Zentral denke ich auch, Andi Müller wird wieder spielen, Amara Condé, klar. Und Konrad Grimbicki. Ja, und dann ist eben die Frage, ja, also wenn man jetzt vom Idealfall ausgeht, würde ich sagen, Artik Schuler, Checker, Aber so wie das aussah da, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das das, 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 das heißt Ito Schuler und äh, eventuell Sissi.
0: Ito, Schuler, Conte. Ja, wen hätten wir denn als Conte-Alternative noch, wenn ähm, sowohl Cheka als auch äh, eine Karte ist raus, Cheka ist raus, Franzke ist raus. Granatowski könntest du spielen lassen.
1: Granatowski hättest du noch, stimmt. Das wäre das wär eine Nummer. Ito, Schuler, Granatowski und dann macht Granatowski drei Buben. Oder, oder, ziehst, oder ziehst dann doch mal einen aus der
0: A-Jungs hoch, die haben ja nur die Klasse auch geschafft und der, der stellt erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Oh ja, stimmt, stimmt. Genau. Siehst du ja, der wir rum, dass wir vom BV eigentlich immer nie weiß, was Ja, ja, und dann und machen selber machen auch, sie, auch das nicht. Quatschen
1: auch, das über die Erste. Äh, furchtbar. <lacht> furchtbar. <lacht> ja, das können, das können wir ja ändern. Ja, das ist ähm, richtig. Ja, das sollten wir unbedingt auch ändern. Ja. Nein, aber an der Stelle auch nochmal Glückwunsch an die A-Jungs, äh, da eine, mit einer super aufgejagte Klasse gehalten.
0: Wichtig, auch wichtig. Ähm, ja, ja.
1: ja, also ja. Finde ich, find ich schon. Also. Ja, 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 ja. Äh, und vielleicht kann man ja da noch jemanden hochziehen, zumindest auf der Bank setzen. Ja, oder du äh, Für die geht es ja jetzt auch um nichts. Das Thema ist ja durch. Äh, warum nicht?
0: Ja. ja, oder halt du, oder du reaktivierst mal Henry Rohrig. <lacht> Ich hoffe, es geht ihm gut. Man hat ihn länger nicht mehr gesehen. Ähm, zumindest nicht im Kader. Und äh, jetzt hieß Obermeier halt noch, noch mal eine Position oder zwei Jahre nach vorne. Könnte man zur allergrößten Not vermutlich auch machen. Ich glaube aber, so habe ich es jetzt auch aufgeschrieben, dass vorne Ito, Schule und Conte werden. Ähm, und ansonsten alles das, was du sagst. Ja. Ergebnistipp, Herr Thomas? Also 5-2 wird es glaube ich nicht nochmal geben. <lacht>
1: Da muss man sagen, Respekt. Ich habe mich damals dann doch massiv geirrt äh, an der Stelle. Man hat scheinbar bei 60 doch die richtigen Lehren gezogen, dass man, äh, äh, wie heißt er, Mölders und den co damals rausgeschmissen hat. Mhm. Hut, Hut ab. Hut ab, die Rückrunde, die gespielt haben. Da hat man scheinbar doch alles richtig gemacht. Ähm, da muss ich dann Abbitte leisten. Ähm, ich denke, in 5-2 wird es nicht. Wie im Hinspiel, aber ich
0: denke, das wird ein sehr, sehr umkämpftes 3 zu 2. Okay. Ach, das ist ja krass. Ich habe übrigens gerade mal geguckt, was mit Sascha Möllers passiert ist. Der ist ja bei Sonnenhof Groß Asbach. Groß Asbach, Spielertrainer. Da irgendwie, äh, Regionalliga Südwest, elf Spiele, fünf Tore äh, und wechselt aber zum TSV Landsberg zur neuen Saison. Oh, wo ah, wo okay. Wollen wir wo die stattfinden? Und, Bayern. Mal zurück in unsere Heimat. Mh. Landsberg ist, glaube ich, nicht weit weg von München. Ich weiß nicht. Genau. Ja, ich. Äh, Achso, ergebnis waren war Du sagst 3-2, ne? Alles klar. Ich glaube, es wird ein deutliches 3-0. Also irgendwie wird es jetzt nochmal schön vor vollem. Hoffentlich vollem im Haus. Nochmal schön Meisterpokal in die Höhe stemmen und davor nochmal drei Dinger reinwemsen. Fände ich, fänd ich okay. Fände ich okay. Bin aber auch mit jedem anderen Ergebnis, wenn es jetzt keine. Hohe, also, es sei denn, es wäre eine hohe Niederlage, wäre ich dann irgendwie wahrscheinlich auch cool. Weil für mich geht es wie gesagt, noch mal darum, ein paar Leute zu treffen, äh, ein Bratwurst zu essen, ein bisschen Fußball zu gucken, äh, einen guten Tag zu haben, schöne Zeit zu haben. Und dann passt das schon. Gut, dann also 1860 München. Das wird dann also das letzte Heimspiel der Saison sein, was wir besprechen werden nächste Woche. Ähm, übernächste Woche haben wir dann schon eine kleine Saisonabschluss-Sondereditionsfolge vor. Da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Da kann ich euch jetzt schon mal äh, schon mal große Lust machen, ohne weiteres zu verraten. Das wird auf jeden Fall na, wird mal noch mal einen anderen Schwerpunkt haben. Ähm, genau. Dann wäre jetzt an der Stelle eigentlich die Havelse, das Havelse-Segment dran. Da schrieb mir der Patrick jetzt aber, dass der es auch nicht geschafft hat, äh, ja, sich das in, zu Gemüte zu führen in Ruhe, was Havelse so gemacht hat und außerdem auch nicht viel passiert ist. Das heißt, also da haben wir heute nichts. Ist aber glaube ich auch mal äh, auch mal okay, da nicht hinzugucken. Ähm, so, dass wir jetzt schon im sonstiges Bereich, sonstiges Segment sind. Der Gerd, unser ähm, Podcast-Pate, hat uns da ein Thema vorgestellt, das kann ich relativ schnell abhandeln, deswegen, ähm, oder abhandeln klingt immer so, klingt immer so, als würde man es nicht machen wollen, also relativ schnell darauf reagieren, sagen wir es so. Äh, was hast denn du noch an sonstiges Themen Was ist denn sonst noch so passiert? Ich kriege ja wieder, also mal wieder nichts mit, uh -huh. ich irgendwie die ganze Zeit nur untertauche. Ich glaube, ich hatte Twitter seit Sonntag irgendwie dreimal offen oder so, also. Keine Ahnung, also ich habe jetzt <lacht> na, Johnny
1: ähm, äh, Infantino mal wieder einen lassen.
0: Hm. Okay, erzähl.
1: Naja, das ging es nochmal um Katar um die um die Arbeitsbedingungen und ähm, das, das war so, ich bin gerade, ich gucke ich such den, den Tweet gerade nochmal raus. Ähm, ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen, so, sinn, so sinngemäß. So nach dem Motto, naja, äh, meine Eltern sind damals von, von Italien in die Schweiz ausgewandert und jeder, der Arbeit hat, dem geht's ja gut. So ja. Ja, ja, also wie man ihn, wie man ihn kennt, ja. Sehr, sehr äh, sympathisch. Sehr, äh, sehr nah
0: an, an der Realität und ähm, völlig sympathisch, genau. naja, äh, Was man, also genau, eine Sache, die mir noch untergekommen ist, fällt mir übrigens gerade ein, wo du Gianni Infantino sagst, da fiel mir komischerweise Mino Raiola ein der ähm, ja zweimal gestorben ist in der vergangenen Woche, aber tatsächlich einmal wirklich. Also ist jetzt auch irgendwie nicht lustig. Also ähm, ne, Beileid an die Angehörigen und so weiter, völlig klar. Aber das war schon ein bisschen eine kuriose Nummer. Also Mino Raiola, ähm, ein ganz bekannter Spieler, Vermittler, Spielerberater, ähm, da gab es ja erst die Meldung. Und dann halt bei Übermedien, vielleicht finde ich den Text noch, dann verlinke ich euch den mal in den, äh, in den Show Notes noch, dann ein Kommentar zu dieser Falschmeldung, wie diese, wie diese Falschmeldung von seinem Ableben, dann irgendwie die Runde machte und das auch so ein bisschen ein Licht auf den Sportjournalismus wirft, dass da eben Sachen hauptsache schnell rausgehauen werden, aber dann halt nicht nochmal noch geprüft. Der ist aber am 30. April 2022 in Mailand tatsächlich verstorben. Ähm, dann Also die zweite Meldung stimmte dann. Und da tritt also ja, also da, da tritt schon eine relativ interessante Figur insgesamt im, im internationalen Fußball äh, sozusagen final ab, wenn man das so äh, bisschen makaber sagen kann, aber das war ja schon auch schon ein sehr, sehr streitbarer und sehr interessanter Charakter, ähm, kann man schon so sagen.
1: Ja, aber also ich finde ich finde schon äh, bei aller zum Teil auch, wow. Was denn? Ich dachte, das spielt Conte, aber es ist Vinicius Junior gerade gewesen. Ähm... Bei aller Streitbarkeit ähm, und bei allem, äh, bei aller auch berechtigten Kritik an, an Mino Raiola muss man, glaube ich, schon sagen, ähm, dass er eine Sache beherzigt hat. Er hat schon äh, immer, und das sagen die Spieler selber ja auch, die mit die, die er unter seinen Fittichen hatte, er hat für den Spieler immer das Optimum rausgeholt. Ja. Ob man das jetzt im heutigen Fußball gut findet oder nicht, steht dabei auf einem anderen Blatt. Aber er hat immer auch das auch das Optimum für die Spieler dabei vertraglich rausgeholt. Und das kann man jetzt kritisieren oder nicht. Äh, Fakt ist aber, er hat das gemacht, wofür er bezahlt
0: wurde. Ja, und es gibt äh, tatsächlich auch ein paar schöne Geschichten. Ich habe ja diese, also ich glaube, da gibt es auch mehrere, aber ich habe ja eine, so eine Slatan ibrahimovic Biografie hier im Schrank Stimmt, der, war ja, der hat er hat, der hat, der auch vertreten, ne? Ja? ja, ja, und da gibt es ein paar ja. ganz ganz interessante Stories wie er den auch angeworben hat sozusagen, also wie es quasi dazu kam, dass die überhaupt zusammengearbeitet haben und so. und Also kann ich sehr empfehlen, da mal reinzulesen. Äh, ja, das war schon wirklich ein spezieller Dude so irgendwie. <lacht> ich glaube, also ich glaube, wir brauchen, wir brauchen und wir brauchen da auch nicht, nicht so
1: naiv sein und denken, dass, dass da dass die Vereine, dass die Berater ja, also ich finde ich finde diese, diese diese Pauschalkritik grundsätzlich an Beratern ähm, immer zu sagen, ja, die Berater machen den Sport kaputt. Nein, finde ich nicht. Also ein Berater ist schon, ich glaube schon, wir brauchen nicht so naiv sein und denken, dass die Vereine ja immer das Beste für den für den Spieler, den sie da unter Vertrag nehmen, im Sinn haben. Also auch die Vereine wären da äh, schon, wenn es keine Berater gäbe, würden die die Spieler genauso verarschen. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja. Und, von da, und von daher finde ich diese Rolle des Beraters an sich auch für so einen Spieler nicht unwichtig. Die Frage ist natürlich, inwieweit da, äh, wenn dann nur finanzielle Interessen auch für den Berater eine Rolle spielen, dann wird es natürlich kritisch. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, ist ein Berater erstmal nichts Schlechtes für so einen Spieler. Weil, wie gesagt, wir brauchen keinen Verein erzählen, ähm, dass, dass sie dann immer im Sinne der Spieler agieren wollen. Ja, das stimmt. Und Vereine agieren in ihrem eigenen Sinn. Und wenn, wenn man dann einen Spieler auch ein bisschen äh, ausnutzen und ausnehmen kann, dann werden die das auch
0: tun. Ja. Naja, und auch da muss man ja wieder sagen, da gibt es ja dann auch wieder solche und solche. Also ich glaube, da gibt es schon noch äh, schwarze Schafe und problematische Konstellationen ähm, und so weiter. Überhaupt gar keine Frage. Aber sicherlich auch den einen oder anderen, der da auch das, ja, auch das Interesse seiner Klienten eben so vertritt, dass der vielleicht auch nicht genau. nur auf die Kohle guckt, sondern auch auf andere Sachen, das muss man auch mal sagen. In, der, in dem genau. Zusammenhang noch ein zweiter, ein zweiter Buchtipp. Äh, Roskos Talente von Ronald Reng äh, unb mhm. unbedingt lesen äh, super Reng, das war, war das, der, das war doch der Berater von, von Robert Enke, oder? Naja, der hat, war mit Robert Enke sehr, sehr gut bekannt oder befreundet ist, ist, äh, der schreibt ohnehin großartige Bücher äh, hat, hat auch ein, ein tolles Buch übers Laufen geschrieben, ich bin ja auch äh, ein passionierter Hobbyläufer, wenn ich mal dazu dazukomme ähm, Warum wir laufen heißt das, glaube ich ähm, wo, es, wo, wo er irgendwie nach, ach, keine Ahnung, der war, glaube ich, mal Mittelstreckenläufer und beschließt dann nach 30 Jahren äh, irgendwie, nach den, in denen er nicht gelaufen ist, wieder mit dem Laufen anzufangen und dokumentiert dann sozusagen so ein bisschen seine, ja, seinen Wiedereinstieg und verknüpft das aber auch so ein bisschen mit der Geschichte des Laufsports und so. Also es ist ein super Buch. Ähm, jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab. Wie gesagt, äh, Moskos Talente äh, über einen, äh, ja, Scout, Spielerberater äh, namens Lars Mosko, den es echt gibt, also tatsächlich, also echte Personen, glaube ich, im Berliner Fußball auch immer noch unterwegs. Und so weiter. Ähm, da wird es halt auch thematisiert, ne? wie sozusagen die Beraterbranche da so tickt und was man da so erleben kann und auch die Scouting-Branche. Branche. Also äh, sehr, sehr zu empfehlen. Moroscos Talente von Ronald Reng. Kauft euch das Buch, äh, macht den Buchhändler und die Buchhändlerin eures Vertrauens glücklich. Äh, das ich
1: habe es für uns gefunden. Ähm, also er hat er hat gesagt, jetzt mal zu Infantino, meine ja, Eltern ja. sind aus Italien in die Schweiz ausgewandert, pass auf jetzt. Wenn man jemanden Arbeit gibt, auch unter harten Bedingungen, verleiht
0: man ihm Würde und Stolz. Das ist ein Wichser, Alter. Entschuldige bitte. Also dass ich das hier so, Alter, was ist denn das für ein Kasper? Ah, das was ist, ist der Hammer, gesoffen.
1: Oh. Also,
0: also die, 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 die 8000 Toten da sind mit Würde und Stolz gestorben. Herzlichen Glückwunsch. Ja, es ist auch mega würdevoll, wenn du halt aus Bangladesch ja. völlig verzweifelt da halt einmarschierst. Deine äh Dein Pass abgeben musst, quasi Leibeigener wirst und dann 3,50 Euro am Ende des Monats nach Hause schicken kannst, während du mit 130 genau. Milliarden anderen Leuten auf einer 3 Quadratmeter Barackensituation wohnen kannst. Was ist ja. denn das für, du? du da mit Würde und Stolz? Weißt Absolut. du, an, 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 ich, bei solchen Aussagen denke ich mir dann oft, der muss einfach mal, ich, der, der soll doch einfach mal eine Woche tauschen so, der ist ja nun in der Nähe, ne? der lebt ja nur offenbar in Katar oder in, in Nähe. oder whatever, das ist ja nun nicht so weit weg, dann kannst du sagen, hier, ich würde gerne mal bei euch ein Praktikum machen, so, weißt du, und dann soll er das, soll er einfach mal so eine Woche, ja, selbstverständlich, so eine Woche genau unter den Bedingungen leben, die ja nun für die Gastarbeiter dort äh, dokumentiert sind und dann reden wir nochmal. Ja, aber so, also das, ist doch, das gibt's doch nicht und vor allem, also ich meine, der, der Typ ist sich doch seiner medialen Wirkung in der Öffentlichkeit bewusst, der weiß doch, dass das sofort überall hoch poppt. Kann, kann, kann man da nicht vorher wenigstens mal 15 Sekunden nachdenken, was man sagen will, bevor man so eine Blödsinn raushaut? Also ja, das, ist du, ich, das ist ja nicht normal. Ich, also
1: ich, ich glaube, der hat da tatsächlich 15 Sekunden drüber nachgedacht, was er da sagt. Der ist wahrscheinlich. Ja, der der, der, glaubt glaub, der, das der ist ja davon fest, über, der ist davon fest überzeugt. Ja, es ist schlimm, das ist schlimm. Oh Mann. Der glaubt das. Warum?
0: Ach, naja. Hey, krass, ja. Also. Naja, ja, es ist, ist einfach traurig, ja, Und solche Leute ähm, mit so viel Macht auszustatten. Naja, furchtbar. Gut, ähm, kommen wir dann vielleicht abschließend noch zum Thema. Gianni Infantilo. <lacht> Gianni Infantilo, genau. Kommen wir, äh, naja, es kann halt auch nicht jeder ein Peter Fechner sein, so, weißt du? Also, um an der Stelle die Peter-Ultras Peter hier aus, raushängen zu lassen. Absolut. Äh, ähm, ja, kommen wir noch kurz, <lacht> das geht wirklich schnell, äh, zum Themenwunsch von vom Gerd, von unserem Podcast-Paten. Er möchte nämlich vielleicht. wissen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Nee, das ist wirklich einfach. Also, also er hat, Eigentlich hat er den Wunsch, dass wir die Kategorie ähm, Was macht eigentlich? wieder aufleben lassen. Und äh, da habe ich eigentlich auch Bock. Ich schaffe es irgendwie immer nicht, dann nochmal einen Spieler zu recherchieren. Aber für die neue Saison habe ich das auf dem Zettel. Aber seine Frage ist eine ganz andere. Nämlich, wir wissen, spielte FCM mit Alex schon wieder international? Und zwar beim Fußballmanager. Ähm, ah! Äh, genau, und da kann ich dir sagen, lieber Gerd, ich habe dieses Spiel das letzte Mal gestartet im Dezember 2021. Ich, ich schaffe es nicht, das zu zocken derzeit. Da war ja was. Da war, war auch was, hat auch völlig recht, aber ich bin, nee, also ich schaffe nicht. Also so, wenn ich irgendwie mal ein bisschen Puffer habe, dann äh, sind aktuell einfach viele andere Dinge, unter anderem laufen auch noch NBA-Playoffs gerade und so. Also äh, es schmerzt mich auch, weil ich mir schon vorgenommen hatte, mich da echt einzufuchsen und so weiter, aber irgendwie ja, bin ich immer noch in der Saison, die ich angefangen hatte, glaube ich, vor dem Osnabrück-Spiel in der Hinrunde, beziehungsweise das war ja dann, nee genau, das war das letzte Spiel der Hinrunde und das, das hatte ich glaube ich noch nicht gespielt, da ist mein, das ist mein Speicherstand und da steht er nun und äh, wartet darauf, weitergespielt zu werden. Ja, So ist das. Vielleicht gibt es irgendwann noch meine eine Situation, in der ich dann äh, nochmal zocken kann, aber aktuell sieht das eher schlecht aus tatsächlich. Gut, und was macht eigentlich, äh, lassen wir wieder aufleben, aber in der nächsten Staffel unseres, äh, hier unserer kleinen Podcast-Reihe, also sprich in der, in der neuen Saison. Gut, ähm, ich wäre durch auf mehreren Ebenen. Wie ist bei dir?
1: Ja, ich habe jetzt auch nicht weiter, wo es äh, Gut,
0: dann durch äh,
1: gucken.
0: Was ich jetzt sehr witzig und irgendwie schreck finde, ist, dass meine smarte Watch hier an meinem Handgelenk mir jetzt gerade während ich sitze, erklärt, ich hätte mein Stehziel erreicht für heute. Großer alles. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Es ist, äh, was ist ein Stehziel? Na, das Stehziel ist, dass du, glaube ich, einmal pro Stunde mal zwei Minuten dich hinstellst. Also nicht nur sitzen sollst. Ah. Tag, so ungefähr. Nur sitze ich aber jetzt ja schon warte, also anderthalb Stunden auf diesem Stuhl. Ja, das zeigt,
1: man, das zeigt, man kann diese Uhren sehr ernst nehmen. Ja, also total, also, total, ja, ja genau.
0: Ja, finde ich man, gut. Ja, finde ich, find ich toll, die Rede. Ich, ja ich weiß schon, warum ich so ein Ding nicht habe.
1: Ja. Ähm, ja. ja, genau. Nee, was wir vielleicht noch sagen, also es ist halt sehr, sehr fußballfremd, aber äh, Glückwunsch nach Berlin an die Eisbären, die haben die deutsche Eishockeymeisterschaft gerade
0: gewonnen. Ach, cool, haben sie es geschafft. Ich habe es heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit im Radio gehört, dass da heute ähm, in München war glaube ich, ne, das vierte, nee, das dritte, nee, das vierte, bester, Best of, ich denke, ich stand da 2-1, oder nicht? Ja, ja, stimmt. Ich dann war es das dritte. Ja. ja, also dann war es das vierte Spiel. Also,
1: sie, sie sind Meister. So.
0: Ja, das ist doch cool. Das freut mich. Äh, irgendwie mehr, also eigentlich, dann geht es mich überhaupt nicht, weil ich jetzt nicht so viel, also ich weiß, okay, jetzt eigentlich kaum bis gar nicht interessiere, aber auf jeden Fall freu, also bewegt mich das auf der <lacht> größeren Nulllinie noch ein bisschen mehr, als wenn, äh, was war Red, Red Bull, glaube ich, ne? Red Bull München. Red Bull München, ja. War, glaube ich, der, glaub der Finalgegner. Ja, bisher drei 1 genau. Ah, stark. Schön, gut. Ähm, ansonsten guckt alle NBA Playoffs, äh, kann ich euch empfehlen, äh, beziehungsweise beschäftigt euch damit, ist irre, was da, was da abgeht, äh, richtig interessant. Und wenn wir es vorhin von Nicklichkeiten hatten, ja <lacht> dann kann man sich, glaube ich, sehr, sehr gut nochmal angucken, das letzte Spiel ähm, Golden State Memphis, wo es, ähm, glaube ich, eine also glaube ich, gleich ganz am Anfang des Spiels ist da schon einer rausgeflogen, weil er äh, Mehr oder weniger äh, brachials da jemand abgeräumt hat und äh, auch so äh, boxen die sich da, glaube ich, mehr als das Basketball spielen. Also, das ist schon auch äh, schon auch spannend. Gut, in diesem Sinne ähm, guckt der Thomas jetzt noch ein bisschen Champions, Champions Liga, glaube ich.
1: Ja, alter, das ist, äh, wenn man das so sieht, das ist teilweise anderer Sport. Naja, naja, äh, man, krank, man, ja. also
0: ja, oh
1: was ist das? Leute, Leute, es Leute. ist schon. Da denkst du manchmal wirklich, du guckst, ähm, du guckst noch, mal, noch mal was anderes. Also ja, auf, dem, auf, diesem, auf diesem absoluten Top-Niveau, das ist irre.
0: Naja, jetzt kannst du den Leuten aber noch mal kurz erzählen, warum du das eigentlich gerade guckst. Also, du hast ja auch einen Sachgrund, sozusagen. Ja, na klar,
1: äh, Geg Gegnerbeobachtung. Also, das sind ja Madrid und, und, und Man City sind ja so die Mannschaften, mit denen wir uns dann so in drei, vier Jahren messen, regelmäßig. Und da müssen wir natürlich gucken. Ja? Also die nächsten Opfer. Genau. <lacht> Ja, jetzt lachen wir noch und daher äh, gibt es, es. Es sei denn, sie sind, sie sind feige und, 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 und gehen in diese Superliga, äh, weil sie Angst vor uns haben. Das kann natürlich auch sein. Ah, ja. ähm, aber dann ist es so. Ne? Wer nicht gegen uns verlieren will, dann braucht das auch nicht. Also.
0: Ja, es ist unser Ziel innerhalb der nächsten drei Jahre einen Europapokal zu gewinnen. So je eher desto besser. So, je schneller desto besser. Je ja. schneller desto besser. In diesem Sinne. <lacht> viel Spaß noch äh, an alle da draußen. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Dann sprechen wir über München und äh, bereiten uns oder bereiten Thomas viel mehr auf, auf den Sonderzug nach Osnabrück vor. Und dann äh, ja, haben wir es auch bald mit der aktuellen Saison tatsächlich. Juti. In diesem Sinne, hauen Sie rein. Wir hören uns nächste Woche. Bis denn. Das wäre jetzt der Punkt, an dem du Tschüss sagen müsstest, genau. <lacht> Tschüss.